0: My own
1: Καλώς ήρθατε στο podcast του Marathon VC όπου φιλοξενούμε νέους επιχειρηματίες, μηχανικούς και επιστήμονες και συζητάμε για νέες τεχνολογίε και επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι ο οικοδεσπότης σας, Παναγιώτη Παπαδόπουλος. Αν σας αρέσει το podcast αυτό, αφήστε μας ένα review στο iTunes ή σε πιο άλλο σερβις που χρησιμοποιείτε και βοηθήστε αν τους ακροατές να καλύψουν το podcast και το περιεχόμενό του. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Twitter στο Είμαστε ο Κώστα Χαλκιάς, ένα από του καλύτερου κρυπτογράφου στον κόσμο. Ε, Ψάχνουν στον Google Scholar για παράδειγμα να δείτε ποιοι μιλάνε και για τι θέματα μιλάει. Και θα μα πει πώ κατέληξε να γίνει αυτό που είναι και για το τελευταίο του Endeavor που είναι η Mist Labs, η οποία είναι και δημιουργό του SUI, ενώ ένα από τα πιο ανερχόμενα chains τα οποία θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα και περιμένουμε να ακούσουμε τα πάντα. Κώστα, πε μα λίγοι τον αυτό, από πού ξεκίνησε, πώ κατάφερε να μπει στην κρυπτογραφία. Πώς έφτασες στην Αμερική, πώς ίδρυσες, θυμίστε. Προφανώς, so, the state is yours. Πάρους χρόνο Ναι, ε,
0: ευχαριστώ πάνω. Θα ξεκινήσω βασικά πριν πω για το Πανεπιστήμιο. Καταρχήν, να ξέρεις, σε έχω γνωρίσει σε ένα από τα Open Coffee Meetings. Κάποτε ήσουν πολύ φιλικό τότε και ξέρεις, έτσι ξεκίνησα και εγώ λίγο startup να, τώρα... να... να ασχολούμαι. Ε, ναι, 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 είχαμε γνωριστεί. Ήταν και Μωραϊτάκη, νομίζω, σε εκείνο. Ήσταν και οι δύο, νομίζω, παρουσιάζατε. Θεσσαλονίκη το είχατε κάνει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και αν, δεν ξέρω αν θυμάσαι, έχει πάρα στο πολλά δημαρχείο. χρόνια. Στο Δημαρχείο, ακριβώ. Ήμουν εκεί, ήμουν εκεί και ο, οπότε έχει βάλει και εσύ μια πινελιά α, στο πώ κατέντησα και πώ έχω φτάσει. Ναι, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ εγώ προσωπικά. Λοιπόν, καταρχήν, όπω είπα, Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν στο Μακεδονία. Ε, μπήκα το 2000 ε, Τότε ήμασταν οι πρώτοι με το καινούργιο σύστημα ε, Θα πω ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά παρεμπιπτόντος Γιατί και εγώ είμαι αποτυχημένο γιατρό και Ξεκίνησα ιατρική Έβγαλα ένα κάρο βαθμού 19,6 και 7 Και δεν πέρασα ιατρική Και με αυτού του βαθμού μπήκαμε τότε Πάρα πολλά άτομα σε αυτή τη φουρνιά Να δεις ότι ήμουν με τον Σπύρο τον Ξάνθο Άλλον έναν Έλληνα πετυχημένο wow. στο Silicon Valley ε, και κάποιους άλλους ε, αρκετούς βασικά που έχουν πετύχει και στο εξωτερικό και Silicon Valley, Βάλιο, Δημήτρης ο Ανδρέος, που είναι τώρα Google. Ε, γενικά ήμασταν πολύ δυνατοί ε, εκείνη την εποχή, ίσως επειδή ξεσερχόμασταν από αυτό το χώρο των δεσμών, διαβάζαμε πολύ, δεν πήγαμε στην ιατρική και όλοι μαζί μας ζευτήκαμε και πήγαμε σε σχολές πληροφορικής. Ε, τελείσω το 4 και πριν φύγω για το μεταπτυχιακό, εγώ με full καταρχήν εκπαιδευμένο στην Ελλάδα. Δεν σπούδασα σε κάποιο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Ε, αλλά θα πω πώς έγινε όλη αυτή η μετάβαση στην κρυπτογραφία. Δεν έκανα στην αρχή κρυπτογραφία. Και να σου πω την αλήθεια, όπως και πολλοί Έλληνες, ήμουνα ε, περισσότερο στο γενικό να φτιάχνω ιστοσελίδε. Έτσι ζούσα τα πρώτα μου χρόνια σαν φοιτητή τουλάχιστον. Group, PHP. Ναι, ακριβώ. JavaScript πολύ. Ε, γράφαμε και διάφορα services. Η μόνη μικρή διαφορά. Ήταν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Είχαμε ένα project τότε που φτιάχναμε τον Bet Manager να προβλέπουμε αγώνε ποδοσφαίρου. Και είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Τότε το το άθλημα ήταν πάρα πολύ immature και ήταν πάρα πολύ εύκολο να βλέπει απλά τα διαγράμματα και να δει αν ένα παιχνίδι είναι στημένο. Ήταν τόσο εύκολο που μπορούσε πραγματικά να γίνει πλούσιο σε εκείνε τι εποχέ. Και τελικά άφησα σιγά-σιγά τα site, είχαμε. Εντάξει, είχαμε τρομερές επιτυχίε. <laughs> <laughs> το σύστημα δούλευε από μόνο του και με κράτησε πραγματικά μέχρι το δακτορικό μου ουσιαστικά να έχω ένα, ένα mini-fund. Το οποίο δούλευε εντελώ με νευρονικά δίκτυα. Είχαμε έναν ensembler με κάποια random forex. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Οπότε έκανα AI.
1: Αλλά έφαγα και... μία επίθεση. Εδώ είναι και το, αυτό που λέω μια φορά, που λεω μια φορα Τι, τι ιδέε τρώνε τα καλύτερα μα μυαλά στην Ελλάδα, ώρες, ώρες.
0: Ναι, 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 ακριβώ. Και πώ ξεκίνησα και πήγα στην κρυπτογραφία. Κάπου το 2004, νομίζω, 3 ή τέσσερα, ήδη τέσσερα χρόνια ασχολιόμουν με αυτό. Βασικά να ξέρει ότι ασχολιόμουν με αυτό πριν πώ το πανεπιστήμιο. Έγραφα κώδικα πριν πώ στο πανεπιστήμιο. Και yeah. ε, ε, σα ρωτήσω γι' αυτό.
1: Πρώτο υπολογιστή, έγρα... πότε.
0: Πρώτο υπολογιστή είχα έναν Άμστραντ CPC 128, ένα πράσινο. Έξι χρονών να Βοήθησε πολύ. Βοήθησε πολύ γιατί ήταν το μόνο βιβλίο που είχα στα αγγλικά τότε στο Ράφι. Και ξέρεις ασχολιόμουνα και δεν καταλάβαινα να κάνω ότι έκανα if, else, for loops και όλα αυτά. Και μετά όταν μεγάλωσα έλεγα πω πω, αυτό είναι κώδικα. Δεν είχα και κανένα να με βοηθήσει. Ε, αλλά μπορούσα, δηλαδή είχα κάνει ένα, αν θυμάσαι ένα παιχνίδι που λεγόταν Bubble Bubble ή το Wonder Boy και αυτά. Μέχρι 12-13 χρονών είχα φτάσει να τα φτιάχνω. Να τα... Mm-hmm. Δηλαδή και να, να φτιάχνω καινούργιες πίστε και όλα αυτά στα παιχνίδια.
1: Βοήθησε πολύ αυτό.
0: Μαθηματικά... Όχι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή μόνο που η εφαρμοσμένη πληροφορική έχει μια μικρή διαφορά από τις άλλες σχολές πληροφορικής ότι συνδυάζει αρκετά, έχουμε πάρα πολλά μαθηματικά μέσα, όχι σαν του ηλεκτρολόγου μηχανικούς μηχανικού, αλλά αρκετά και αρκετή οικονομία. Νομίζω εκεί είναι ίσω η μικρή διαφορά που έχει αυτά τα άλλα τμήματα. Αλλά δεν μπαίνουμε τόσο βαθιά όσο μπορεί
1: να μπαίνατε εσεί. Αν θυμάμαι, είσαι επαπίεση, Ε. Όχι, ήμουν στο... στο... στην βλεφορική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Προήγωσο, ε. Ε, Α, Το οποίο ξεκίνησε ενεφαρμοσμένη, αλλά όταν πήγα εγώ ήταν καθαρά CS. Δηλαδή, Α, έτσι, ένα έτσι. μάθημα οικονομία, ένα μάθημα marketing, αλλά ήταν. Λίγα. Λίγα. Βέβαια μπορούσες να, να πάρεις πολλά επιλογή και να μην κάνεις θέματα. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ε, κοίτα, εγώ γενικά δεν διάλεξα πολλά από αυτά αλλά μαθηματικά ήμουνα πάρα πολύ... Όλα τα μαθήματα τα έπαιρνα στα μαθηματικά νομίζω ότι βοήθησε πολύ αυτός ο συνδυασμός μαθηματικά, τεχνητή νοημοσύνη και στο ε, security και κρυπτογραφία. Αλλά τι έγινε, φτιάχναμε αυτό το project και ξαφνικά τρώμε μια πολύ μεγάλη επίθεση που ξεκινάει μέσα από την Ευρώπη από κάπου και άρχισαν να μας κλέβουν τα passwords. Φαντάζω ότι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι περιμένανε πότε θα βγάλουμε το επόμενο tip τότε για να τα δίναμε πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για να προλάβουν, να παίξουν και όλα αυτά. Τέλος πάντων τρώμε μια επίθεση, χάνουμε ένα σωρό... Ε, Uh, data από, από τους χρήσεις μας τότε είχαμε και την PayPal που μεταφέραμε λεφτά μέσω PayPal oh. και φοβόμουν να λίγο μη μερικοί χρησιμοποιούν το ίδιο password και στην PayPal που ακόμα πάρα πολλοί κόσμο δυστυχώς το κάνει ε, αγχώθηκα με αυτή την κατάσταση και ευτυχώ βρέθηκε ένας καθηγητής τότε που με βοήθησε πολύ με τα logs να μην έχω και κάποιο legal issue ε, αλλά έμαθα security δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο γεγονός με ανάγκασε να μπω τόσο βαθιά στο να κοιτάω γιατί έσπασε ο MD5 εδώ και κάποιοι και δεν είχα salt στο MD5, δεν είχα δηλαδή βάλει ένα αλάτι να, να μπερδεύω λίγο το password του χρήστη. Και ο επιτιθέμενος θα μπορούσε πολύ εύκολα όταν οι χρήστες βάζουν 6-7 γράμματα password να το σπάσει. Ξεκινώντας δηλαδή από αυτό, έφτιαξα αρκετά tools για να κάτσω να τσεκάρω πώς οι χρήστες μου είχαν τότε πολύ εύκολα password. Να σου πω την αλήθεια σε κάποιες βάσεις... Ε, Δηλαδή έχω και το καπέλο λίγο του White Hacker. Έχω κάνει πολύ hacking στη ζωή μου. Θα σου πω και για αυτά τα πράγματα. Ε, με με έφτασε σε ένα σημείο να νιώθω αρκετά confident στην κρυπτογραφία και ξεκίνησα διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Πριν τελειώσω, βρέθηκε ο Γιώργο Ομπρίνταλο. Λογικά τον ξέρετε, ε, είναι και αυτό αρκετά πετυχημένο. Ναι, ναι, και, και founder
1: μαζί... του Storfund. Όσοι το ξέρετε. Ακριβώ. Και founder Κάντε του Storfund.
0: Μια και αυτή η καταπληκτική ιδέα του. Πολύ έξυπνο άνθρωπο. Ο οποίο πραγματικά πριν τελειώσει το διδακτορικό, με πήρε από το χεράκι και μου είπε: Θα φτιάξουμε μια startup μαζί. Φτιάξαμε τότε μια startup. ημασταν Ήμασταν προ-Quizdom. Το Quizdom φαντάζομαι το ξέρετε όλοι σαν μια πολύ πετυχημένη εφαρμογή στην Ελλάδα. Εμεί ήμασταν η πρώτη εφαρμογή που είχε multiplayer παιχνίδια με δώρα. Ε, νομίζω στον κόσμο εκείνη την εποχή ήταν δύο-τρία άλλα quiz app και, και κάποια άλλα. Αλλά νομίζω ότι ήμασταν εμεί πραγματικά η, η πρώτη τεχνολογία που έφτιαχνε και αυτόματα ερωτήσει. Πολύ AI. Αλλά πού μπήκε η κρυπτογραφία εκεί και με πιέζει.
1: Και και βγήκε το το chat GDP σήμερα. Λίγο μπροστά σα. Ωραία,
0: Ωραία. Ναι, ακριβώ. Και με χρησιμοποίησαν στο να κάνουμε fair του διαγωνισμού αυτού. Γιατί παρατηρήσαμε ότι πάρα πολύ, Επειδή στο τέλο έπαιζε με τα μιλισέκοντ, ποιο απαντάει πιο γρήγορα για να κερδίσει το δώρο. Και σκέψα ότι μπορεί να είχαν πολύ μεγάλα δώρα. Δίναμε iPhone, πολύ καλά τέλο πάντων, μεγάλη αξία. Στο τέλος χρησιμοποίησα χρονοκριπτογράφηση, η οποία τι ήτανε, σου στέλνω με τις ερωτήσεις, δεν μπορείς να τις δεις, οπότε ακόμα και με το αργό ίντερνετ ο άλλο θα το πάρει και ξαφνικά όταν ερχόταν η ώρα μόνο ένα κλειδάκι έστελνα σε όλους και έτσι κάνηγαν οι ερωτήσεις ταυτόχρονα σε όλους χωρίς να υπάρχει αυτό το advantage ε, για, το, για το ποιος έχει πρόσβαση στις ερωτήσεις ε, νωρίτερα. Αυτό είχε μεγάλε εφαρμογές όχι μόνο σε fair quizzes, ακόμα και σε national ε, ε, εξετάσεις Σκέψω ότι όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, είχα σχολεία που έπαιρναν τα θέματα 8 η ώρα και κάποια σχολεία που τα έπαιρναν 8 και 20, 8 και μισή, κάποια που τα έπαιρναν 9 παρά που μπορεί κάποιο από εμά μόλι να έχει βγει από την τάξη και και (laughs) να προλάβαινε μέχρι να τηλεφωνήσει. Δεν το άφηναν, αλλά πολλοί μπορεί να έλεγαν: Είμαι άρρωστο, πρέπει να φύγω, τι θα κάνω. Τέλο πάντων, κάναμε αυτό, το τρέξαμε 6-7 χρόνια από την Ελλάδα και σιγά σιγά το 2013 φτιάξαμε μια άλλη εταιρεία στην Αμερική που ήταν η πρώτη μου. Ε, ουσιαστικά επαφή με την Silicon Valley. Ε, είχαμε στη Mission Street ένα γραφείο με τον Γιώργο ε, και είχαμε και κάποιου ανθρώπου που δουλεύανε ω contractors τότε στην Ερήμπο, Safe Market η εταιρεία με το Πρίταλο, Ερήμπο η Αμερικάνικη, ε, η οποία αγόρασε και τα IP τη Ελληνική. Ξέρει πώ είναι αυτά. Αναγκαστικά ξεκινάς από Ελλάδα, και πολλέ φορέ πρέπει να χρειαστεί να φύγει έξω. Ε, τρέξαμε πολύ καλά για 6-7 χρόνια. Είχαμε αρκετά deals ε, και με εταιρείε του εσωτερικού, πάρα πολλά news sites που κάνανε τότε διαγωνισμούς, δυστυχώς δεν το γυρίσαμε πολύ στο education, το αφήσαμε μόνο στο παιχνίδι και η εταιρεία τελικά κάποια στιγμή είπαμε θα σταματήσουμε από αυτό και εγώ επειδή έκανα κρυπτογραφία λέω Οκ. Okay, φεύγω από εδώ, έχει ξεκινήσει μόλις το Ethereum, κάπου το 15-16 έγιναν όλα αυτά και βρέθηκε ο πρώτος developer του Satoshi, ένας από τους πρώτους developers βασικά ο, πιο, ο major τότε, ο Michael Harn ο οποίος έφτιαξε την R3, ήταν ο head of engineering τότε, που ήταν ένα consortium, που όλοι ξέρετε το bitcoin, όλοι ξέρετε το ethereum. Η R3 ήταν σχεδόν μαζί με το ethereum και πήγε να φτιάξει ένα smart contract platform, δηλαδή με αυτά τα έξυπνα συμβόλαια που μπορείς να έχεις πάνω από τεχνολογίες blockchain, αλλά για ένα consortium από τράπεζες, από αυτοκινητοβιομηχανίες. Μιλάμε τώρα, 120 100-200 μεγάλες εταιρείες, όλες τις μεγάλες τράπεζες του κόσμου, από νομίζω και Goldman Sachs ήταν, Bank of America, δηλαδή πάρα πολλές μεγάλες. Και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ουσιαστικά ένα αντίπαλο του Ethereum, λίγο πιο regulated. Ε, δούλεψα εκεί τρία χρόνια, έφτιαξα αρκετού νομίζω αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται τώρα στο industry. Επίσης έσπασα πάρα πολλά
1: πρωτόκολλα ε, για και... πες μας τι είναι ο ίσης, ας πω σας πολλά πρωτόκολλα
0: ah, Α, έτσι.
1: Όλα αυτά ήταν proof of authority Δηλαδή ο καθένα απλά ψήφιζε χωρί να υπάρχει κάποιο Physical hit yeah. Όπως γίνεται στο bitcoin Ή όσο yeah, όπως yeah, στο yeah. είναι στο θεωρή
0: Είναι σωστό αυτό, αλλά θα σου πω ότι υπάρχουν και bridging πρωτόκολλα Τα οποία προσπαθούν να κάνουμε, mm-hmm. Να πάρουν ας πούμε, και δεδομένα από στο, στο bitcoin τι είναι, είναι κάποιο τυχερό. Επειδή βέβαια η τύχη έχει να κάνει και με το πόσα resources έχει, και ψάχνει να λύσει ένα πρόβλημα. Ψάχνουν να λύσουν όλοι ένα γρίφο. Μια μαθηματική πράξη είναι όποιο καταφέρει να βρει το επόμενο νούμερο που ξεκινάει από πολλά μηδενικά, ή είναι ουσιαστικά αυτό που θα προτείνει το επόμενο block. Αυτό είναι το το proof of work που λέμε στο στο Bitcoin. Έτσι ήταν και το θύρο μέχρι Νομίζω ότι είναι λίγο λάθο
1: το να λύσει μαθηματικό πρόβλημα. Είναι trivial. Δεν είναι ποιο θα δαπανίσει ενέργεια, ποιο θα πάρει ένα physical hit. Ισχύει. Στην αρχή βέβαια ήταν λίγο
0: τυχερό γιατί δεν υπήρχαν όλε αυτέ αυτές οι μεγάλε εταιρείε, τα mining farms και αυτά. Και ακόμα και εσύ από το λάπτοπ σου μπορούσε να έχει κάποια επίπτωση. Εγώ είχα. Mm-hmm. Ε, τα οποία τα βρίσκα από δικέ μου, μου συσκευέ. Είχα στήσει και στο πανεπιστήμιο, να μην πω ψέματα, κάποια <laughs> ε, μικρά κλάστερ. Ε, αλλά όλοι ήταν happy. Το όλοι όλοι ήταν happy πάνω, βγάζαν τόσα λεφτά από το στοίχημα που δεν τον νοιάζει κανένα <laughs> τι, θα, τι θα κάνω. Δεν έβγαλα μόνο εγώ. Ε, Βγαλάνε και, και,
1: και μαθητές. Τα του Bitcoin και Ethereum ίσως έχουμε συστηθεί γενικά. Ας, πούμε, ναι. ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια καλή κατανόηση στο, στο κοινό μας. Λοιπόν, τώρα όσες στην R3. Έτσι, R3 προσπάθησε ναι. να φτιάξει αυτό το consortium. Α, και εκεί ποιε πενήγραψε μας... Ναι, R3, Λεγότανε Corda.
0: Ακόμα υπάρχει το κόρτα, Corda, C-O-R-D-A. Mm-hmm. Ε, το οποίο πραγματικά ήταν όπως το Ethereum, νομίζω αρκετά... Ε, λίγο πιο τροποποιημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει περισσότερο privacy γιατί το Ethereum δεν είχε privacy στην αρχή καθόλου μην κοιτάτε τώρα που υπάρχουν ε, πολλές τεχνολογίες αυτά που λέμε zero knowledge proofs και, ε, και κάποια άλλα privacy preserving technologies τότε δεν υπήρχε και νομίζω ότι το Quartz ήταν το πρώτο που ξεκίνησε να έχει τέτοια πράγματα και εγώ βοήθησα πολύ σε αυτό ε, είχα φτιάξει αλγορίθμους για να έχουμε confidential um, transactions τι σημαίνει αυτό Φαντάζεσαι ότι όλα είναι public, βλέπουμε τα πάντα στο, στο blockchain, όλα μπορούν να γίνουν tracked, αλλά δεν βλέπει ακριβώ πόσα αστάλθηκαν. Με κρυπτογραφία είναι πια εφικτό να σου στείλω ένα amount που βλέπεις χ, να πάρει εσύ ψη, να αφαιρεθεί το χ από το δικό μου account και είμαστε σίγουροι ότι η πράξη ενώ δεν βλέπουμε τα amounts, όλα αυτά τα κρυπτογραφημένα, ό,τι έφυγε τόσο μπήκε στον άλλον, χωρί να ξέρουμε πόσο έφυγε και πόσο μπήκε. Αυτό το πράγμα τέλο πάντων το έκανα. Ο Mike Hart, να ξέρετε ότι είχε. Τόση επίδραση στη ζωή μου, στο πώ εξελίχθηκα εγώ σαν κρυπτογράφο, όσο τίποτε άλλο. Εντάξει, και εσύ με βοήθησε τότε με το να δω έναν άνθρωπο που έρχεται από Silicon Valley, αλλά θα σου πω. <laughs> <laughs> ναι, λίγο, λίγο. Αλλά ο άνθρωπο ήταν μία μηχανή. Ακόμα και τώρα πώ γράφει κωδικά, δηλαδή το θυμάμαι να κάθεται σε μία καρέκλα και αν είχε τέσσερα πληκτρολόγια μπορεί να γράφει κάπω έτσι. Ήταν τρομερή εμπειρία το να δουλέψει με τέτοιου ανθρώπου σου.
1: Και επίση yeah, επειδή επειδή <ΣΣΠΧΡΟ> μιλάω τώρα για οι που κάνουν παράγονες σε αυτό το επίπεδο ε, Συνήθως κρέσεις να έχει αυτό το μαθηματικό υπόβαθρο Να κάνεις μαθηματικά και να είσαι τώρα είτε white hat είτε black hat Ή άλλο οποιαδήποτε άλλη απόχρωση δεν συνδυάζονται απαραίτητα αυτοί οι δύο κόσμοι, για περίεγραψή μας πως ήταν ο δικός σου κόσμος στην, στην κόρτα όπου έκανες φαντάζομαι και αρκετό white hacking για να δεις αν τα πρωτόκολλα δουλεύουν ή τα περιφερειακά από wallets Ακριβώς Μεχεί smart contracts α, και... Α, και ταυτόχρονα όμω, να ανοίγει και papers και να κάνεις και, και θεωρία, όχι μόνο πράξη
0: Φέρνει ένα πολύ καλό παράδειγμα, κατά την άποψή μου ε, δεν θέλω να παρεξηγηθεί κάποιος κόσμος που δουλεύει έτσι προγραμματιστικά, αλλά θα σας πω, εγώ τι βλέπω ακόμα και μιστολογικά πώς μπορείς να κάνεις ένα Excel. Αν συνδυάσεις την πληροφορική με οποιαδήποτε άλλη επιστήμη, συνήθως έχεις ένα skill το οποίο δεν έχει εύκολα ανταγωνιστές, Και αναγκαστικά, όταν υπάρχει το μάρκετ να δώσει σε σένα δουλειά, εκεί πέρα παίρνει πολύ δυνατού μίσου. Δεν έχει αντίπαλο. Εγώ δεν είχα αντίπαλο σε όλη την Ακλία σχεδόν τότε να ήταν 10-15 άτομα που μπορούσαν να γράψουν και κώδικα. Στο Λονδίνο ήμουν πια. Έχω φύγει από την Αθήνα και από τη Silicon Valley και έχω μεταφερθεί Λονδίνο τώρα το 2016. Νομίζω ότι αυτό μου έδωσε ένα τρομερό advantage και θα σα πω ότι όσοι συνδυάσουν και πληροφορική πρέπει να ξέρει να γράφει κώδικα. Δεν γίνεται μόνο να είσαι να γράφει άρθρα, γιατί συνήθω αυτή οι κρυπτογράφη καταλήγουν σε ακαδημία, καταλήγουν σε πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλοί που έρχονται ως advisors πια, έχει αλλάξει λίγο το πλάνο. Το blockchain έχει δημιουργήσει ένα χώρο που έρχονται και από το πανεπιστήμιο άνθρωποι να ουσιαστικά να, κάνουν, να προτείνουν ιδέε, αλλά δεν υλοποιούν αυτά τα πράγματα. Εμένα, το ότι ήξερα προγραμματισμό, βρέθηκα με ανθρώπου σαν το Mike, πότε ακόμα το εξέλιξα αυτό το πράγμα. Έγινε inspired από αυτού του ανθρώπου. Ο Mike είχε direct μηνύματα με τον Σατώσει. Εγώ προσωπικά έχω δει μηνύματα από τον Σατώσει. Και μπορώ να σα πω και ένα pattern, το κρατάτε όλοι. Πολλέ φορέ δεν ξέρω αν ήταν ένα άνθρωπο. Έχω σίγουρα περισσότερη πληροφορία από το random person, αλλά είχε πολλέ φορέ double spaces. Δηλαδή μπορεί να έγραφε μια λέξη και μετά έβλεπες yeah. δύο spaces. Τώρα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ανάλυση και εμεί να δούμε. Νομίζω ότι ο Mike ξέρει ποιο είναι, ή τέλο πάντων δεν μου το έχει πει εμένα. Ε, Αλλά ναι, με βοήθησε πολύ αυτό να γράφω πρόπερ κώδικα. Έχω ακούσει μια πολύ καλή συνέντευξή σου που έχω δει στο παρελθόν που είχε πει ότι εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι τότε, με το σφάλμα και όλα αυτά που κανείς δεν ασχολιότανε. Δεν πήγαινε κανείς να ασχοληθεί με πράγματα που έχουν να κάνουν με το...
1: Ε, ε, το debugging
0: και με όλα αυτά που το θεωρούσαν τρα και δεύτερο,
1: έτσι. Ε, και όμως, ε, τότε κάναμε social mobile applications, geolocation, uh, master check-ins, όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώ. Και τώρα ποιο ήταν το πλεονέκτημα εδώ,
0: ότι δεν ασχολιόταν κανένας να, να να λύσει προβλήματα security που θα έρθουν μετά, γιατί όλα ασχολήθηκαν με το να βγάλουν λεφτά. Και αυτό εδώ είναι η ασφάλειά σου συνήθω, είναι το insurance, δεν είναι αυτό που θα σου δώσει άμεσα χρήματα. Και όμως με το blockchain αυτά έγιναν features και εγώ ξαφνικά εκεί που ήμουν σε μια δεύτερη κατηγορία developer που η εταιρεία θα πληρώσει για security αλλά δεν χρειάζεται να σε πληρώσει καλύτερα από ξαφνικά αυτά ήταν advantage γιατί έχοντας πληροφορεί το ότι trades γίνονται στο blockchain κάποιος μπορεί να παίξει το χρηματιστήριο έτσι δηλαδή μπορεί να βγάλει χρήματα από αυτό. Και ξαφνικά βρέθηκα σε μια κατάσταση που αυτό είναι τόσο σημαντικό και είχα μια lead θέση έτρεχα όλη την ομάδα του research στην αρθρή και μπορούσα και να γράφω paper μπορούσα να έχω ομάδα από κάτω μου ε, μου άρεσε να γράφω κώδικα δεν το σταμάτησα ποτέ γιατί δεν ήξερα καν αν το industry επιβιώσει. Δεν ήθελα να γυρίσω απευθεία στο πανεπιστήμιο. Η διαφορά των μισθών του Academic με το το να δουλεύει σε τόσο μεγάλε εταιρείε είναι τεράστια. Βασικά, εσύ το ξέρει καλύτερα που στο Silicon Valley, πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί να είναι 5-10 φορέ παραπάνω. Οπότε ξεκίνησα και εγώ μια καριέρα, έφτασα εκεί, έγινε η κρυπτογραφία ένα βασικό κομμάτι του blockchain. Και οπότε εμεί από τη δεύτερη μοίρα που ήμασταν μόνο στο να προτείνουμε ιδέε, καθηγη βρεθήκαμε να τα ελοποιούμε όλα αυτά. Και εμένα και μου δώσε ένα advantage. Θα σου πω ότι πολύ πρόσφατα είχα ένα ερώτημα στο Twitter πώς υπάρχουν άνθρωποι που στον κόσμο μπορώ εγώ να κάνω hire για να κάνουν zero knowledge proofs. Είναι 80 άτομα στον κόσμο. Με αυτού ουσιαστικά συναγωνίζεσαι. Οπότε εγώ παίξα ένα τεράστιο πλεονέκτημα εκεί πέρα σε ένα industry το οποίο τώρα φτιαχνόταν να πω ότι το μεγαλύτερο προηγούμενο industry Και ακόμα και τώρα που λίγο το blockchain περνάει μια περίοδο, ας πούμε, recession Προσπαθεί να να σταθεροποιηθεί πάλι ξανά Είναι το machine learning Κάποιος που ήξερε πληροφορική και ήταν καλός λίγο Στο να να μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη Μάλλον παίρνει λίγο περισσότερα χρήματα από το generalist Εκτό αν ο Generalist έχει φτάσει να έχει leadership ή
1: directorship role. Ε, νομίζω στο Generalist θα δούμε την επόμενη χρονιά πολύ μεγάλο deflation γιατί τα πράγματα είχαν πάει σε ένα βαθμό που δεν είχε κανένα νόημα. Άλλη κουβέντα ναι. νομίζω. Ναι, ε... συμφωνώ.
0: Για μένα είναι πολύ καλό αφού είναι και, φαντάζομαι και τα πότκα σου φτάνουν σε ανθρώπους που θέλουν να, να, να επεκταθούν. Ε, νομίζω ότι άμα το συνδυάσαι την πληροφορική με κάτι ακόμα Και λίγο δει και μπροστά, δεν ξέρω αν αυτό είναι security, είναι machine learning, ή μπορεί να είναι IoT, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Genomics. Κάνει διαφορά εκεί. Ναι, 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 κάνει πολύ μεγάλη διαφορά εκεί. Ακριβώ. Linguistics. Ακριβώ. Και τώρα ξέρει, με ανθρώπου που είναι. Νομίζω είχε φτιαχτεί και λίγο, το είδα και εγώ, με την Mister Enelastora που φτιάχνουμε εκεί, ότι ξέσπασα και βρήκα και τρία-τέσσερα βυσίπια στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο όπω ξεκινήσαμε εμεί, άγρια, από την Ελλάδα, που μόνο τρόπο για να πετύχει έπρεπε να φύγει στο εξωτερικό. Τώρα έχεις περισσότερες ευκαιρίες ή τέλος πάντων έχεις ανθρώπους που μπορεί να είναι μέντορες και να σου πούνε δύο-τρία
1: θέματα. Πώς, πώς, να, Κωστά, πώς πάμε, να βιλτιωθείς. Πάμε, 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 πάμε πάλι πίσω. R3 και επόμενο βήμα Libra.
0: Oh. Σε βρήκανε, τους βρήκες. Πάμε Libra. Λοιπόν, το Libra τώρα πώς συνδέεται με την R3. Ξεκινάει ο David Marcus να φτιάξει την ομάδα στο Facebook. Ο Mark δίνει κάποια χρήματα να ξεκινήσει ένα project εσωτερικά blockchain του Facebook. Εγώ ήμουν ήδη leader του στην R3 Και η αρθρή πια είναι reputable στον κόσμο. Δηλαδή τι ξέρει ο κόσμο. Πέρα από το Ethereum υπάρχουν και κάποιοι bankers, οι οποίοι. Βέβαια είχαμε αυτό το στίγμα του ότι είμαστε φτιαγμένοι από bankers, αλλά παρόλα αυτά μα ξέρανε. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο στο Sylvie Sue να έχει μια τέτοια στάμπα, ότι η εταιρεία σου είναι γνωστή έξω. Και σε ένα paper που παρουσίαζα στον Καναδά, την ημέρα που γεννιόταν ο γιο μου, δηλαδή μία μέρα μετά. Ε, φαντάσου κάναμε, έβαλα τη γυναίκα μου να γεννήσει μια μέρα πιο πριν για να μπορέσω να πάω σε αυτό το συνέδριο και χαίνει ο Ντέιβιτ Μάρκου να στείλει αντιπρόσωπο τον ΣΑΜ ο οποίο ΣΑΜ είναι τώρα ο CTOς στην Misten, στην εταιρεία που έχουμε και τότε ήταν ο lead developer που έφτιαξε τη, τη γλώσσα D-Move έφτιαξε καινούρια γλώσσα ο άνθρωπος 30 χρονών ε, και είναι εκεί και ο ΣΑΜ βλέπει μια παρουσίαση γι' αυτό θα σας πω και για τους μεγάλους ανθρώπους ο Μάικ Χάρν, που ήταν πρώην developer του Σατώση, μαζί με έναν άγνωστο τον Κώσταντο Χαλκιά, έχουν ένα paper σε αυτό το συνέδριο. Το οποίο συνέδριο ήταν IEEE για blockchains. Πόσο χάλια μπορεί να είναι αυτό το paper, θα πάω να το παρακολουθήσω. Οπότε έρχεται ο Σαμ στο συνέδριο, πήγα καταπληκτικά σε εκείνη την παρουσίαση. Ήταν ένας αλγόριθμος που είναι για ψηφιακέ υπογραφές. Αλλά να είναι secure ακόμα και όταν φτιαχτούν οι κυβαντικοί υπολογιστές. Όλοι αυτοί οι αλγορίθμοι λέγονται post quantum signatures. Οπότε ο Σαμ εκεί πέρα είπε εντάξει θα προσπαθήσω να να τον φέρω προφανώς αυτόν στο facebook. Πηγαίνει ο Σαμ, κάνει ένα super post στο facebook. Το έχω δει εντωμεταξύ αφού πήγα στο facebook. Λέω ο Σαμ δεν τα σβήνετε στο facebook όλα τα είδα τι είχε γράψει για μένα τότε. Και ε, δεν με κάνει ρηφερό ΣΑΜ. Βλέπει ένα στο post και λέει: Πώ ευκολα λεφτά εδώ. Θα καλέσω τον Κώστα Τουχαλκιά να έρθει για, α, για interview στο Facebook. Και πήγα στο Facebook και τότε πέρασα ε, τέλο πάντων το interview. Άλλο πήρε το referral bonus, κάνα δεκα 5 πεντε πέντε-δέκα αν θυμάμαι καλά. <laughs> Αλλά έτσι έγινε. Ε, και μετά μπήκα εκεί και έκανα, ξεκίνησα σε ένα level αρκετά μεγάλο. Είχα και offers από άλλε εταιρείε. Να ξέρετε, όταν, όταν παίρνει offers, είναι καλό καμιά φορά να παίρνει και από. 2 ε, γενικά έγινα πολύ καλά ε, τέλος πάντων educated από φίλους που ήταν ήδη στο Silicon Valley τελικά κατάληξα στο facebook γιατί ήταν η μόνη εταιρεία που έκανε blockchain από τις μεγάλες εταιρείες Google, Apple, Visa και όλες αυτές ε, μπαίνω εκεί πολύ γρήγορα μου δώσαν leadership πρόλο. Νομίζω με πιστεύει γιατί μιλούσαμε και με τον Μάρκ και με τον David Μάρκου και με όλους τους ανθρώπου που ξέρετε εσεί, φαίνεται περίεργο. κανονικοί άνθρωποι είναι και αυτοί. Έτσι, αν έρχονται στα meeting πολλέ φορέ. Αυτό ήταν και ένα bet του Facebook που δεν βγήκε. Αλλά παρόλα αυτά θα σου πω ότι από το 2018-2019, μέχρι το 2021, το Facebook ίσω είχε την καλύτερη ομάδα research σε blockchain από όλο τον κόσμο. Γιατί, γιατί έδωσε πάρα πολλά χρήματα, έφερε πάρα πολύ δυνατά άτομα μέσα. Ξαφνιάστηκα κι εγώ που δεν είχαν τόσου κρυπτογράφου πριν. Βέβαια, μετά το Cambridge Analytica, πολλοί μπορείτε να λέτε το Facebook τα έκανε επίτε και αυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι έγινε. Δηλαδή, άμα δείτε τα NDA που υπογράφουμε στο Facebook, άμα πάω και κάνω κάτι εγώ και βγάλω πληροφορία, πήγα φυλακή. Δηλαδή, όλοι ήταν σοβαροί άνθρωποι, τουλάχιστον στι ομάδε που ήμουν εγώ. Απλά μάλλον δεν είχαν ακόμα το τεχνικό προσωπικό να να προστατεύσει αυτά προactively. Και μετά γέμισε με τόσο δυνατά άτομα, γι' αυτό και δεν είχε γίνει κάτι μετά. Έτσι, δηλαδή, ήμασταν εκεί, βοηθούσαμε blockchain, αλλά βοηθούσαμε. Τι εγώ, βοηθήσα και στο WhatsApp. Ε, βοήθησα και στο, και στο Messenger. Βοήθησα και σε άλλα πράγματα που ήθελε κρυπτογραφία το Facebook. Και είχαμε το Libra, ένα άλλο blockchain που πήγαμε να φτιάξουμε ένα stable coin. Δηλαδή, θα έπαιρνε γεν, ευρώ, δολάριο, θα το έβαζε αυτό σε ένα blockchain, το φτιάχναμε εμεί το blockchain. Και το οποίο αυτό θα ήταν σαν ένα καλάθι απονομίσματα, όσο πιο stable γίνεται, να μην είναι ακριβώ μόνο στο δολάριο. Όπω και... τα SDR του. Α, Ακριβώς. Ακριβώς. Yeah. Αυτή ήταν η διαφορά και πηγαίναμε όσο μπορούσαμε πιο κοντά με το regulation. Πολύ δύσκολο πράγμα. Εγώ προσωπικά ήμουν σε meetings ε, με regulators και auditors. Ε, βέβαια το Facebook προφανώς η εταιρεία που είναι ήταν στο μάτι του κυκλώνα συνεχώς λόγω προηγούμενων ε, reputation issues. Εγώ θα πω ότι κάναμε πραγματικά το πιστεύω πολύ καλή δουλειά και βελτιώσαμε πολύ το regulation και ότι θα υπάρχει τώρα regulation Έχεις και ένα άλλο topic να συζητήσουμε αργότερα για αυτό, για το Solvency. Είναι γιατί το Facebook πλήρωσε για αυτό το πράγμα 10 researchers να κάτσουν να το δούνε, και τώρα έρχεται η ώρα που αυτά θα εφαρμοστούν. Ε, και το Ωραία, 20... 2021. Τώρα. Ναι, το Libra δεν μπορεί να βγει. Ναι. Δεν μπορεί να βγει για χίλια δυο προβλήματα που υπάρχουν γύρω-γύρω. Ε, Σω αν μια άλλη εταιρεία το έτρεχε να μην είχε αυτό το reputation cost που είχε το facebook στο παρελθόν να τα κατάφερνε, δεν βγήκαμε αρχίζαμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε και εμείς οι κρυπτογράφοι ότι ε, όταν φεύγει και ο David Marcus που είναι βασικά ο αρχηγός ο David Marcus σκεφτείτε ότι ήταν τος που φτιάξε και το messenger και ήταν και στην PayPal πριν έτσι. ο άνθρωπο είναι πάρα πολύ γνωστό. Ε, ε, όταν και αυτός κατάλαβα και εγώ ότι θα φύγει έπρεπε και εγώ να φύγω και Εκεί φτιάξαμε τη Μίστεν. Νομίζω ότι η τεχνολογία που παράγαμε στο Facebook και το ότι είχαμε στο μυαλό μα πώ αυτό μπορεί να εξελιχθεί, μα έδωσε τέτοιο leverage που όταν βγήκαμε να φτιάξουμε τη Μίστεν, θα σου πω ότι ελάχιστα δυσεί είπαν όχι και δεν μπήκανε. Όλοι σχεδόν μπήκανε. Ε, το πρόβλημα σε κάποιου που δεν μπήκαν ήταν άλλοι που μπορεί να έλεγαν το valuation μπορεί να είναι λίγο πιο ψηλό ή μπορεί να μην ε, μα δίνε... ε, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ήταν. Ήταν ψηλό αλλά... Δεν ήταν αρκετά. Αλλά ήταν... Ε, ωραία. Μια, μια ερώτηση εδώ πέρα, έτσι Υπάρχει ναι, ένα. Ναι, δεν υπάρχει έλλειψη. Σε τι. Layer 1 blockchain, έτσι. Στην αγορά. Αν υπάρχει έλλειψη, δεν υπάρχει τώρα. καμία. έτσι. Υπάρχουν ε, δεκάδες chains ε, και δισεκατομμύρια ε, ε, θα... tokens. Τι ήταν αυτό που είπες ότι προφανώς είχατε δημιουργήσει αρκε... είχατε αρκετά πράγματα στη στο Libra, όπως τη γλώσσα Move, στην οποία θα μα μιλήσει φαντάζομαι ναι. αρκετά. Ε, τι δεν θα έρθω ξεχαραπιστέψει ότι αξίζει να βάλεις τα επόμενα 15-20 χρόνια τη ζωή σου στο να φτιάξετε ένα ακόμα layer one. Καλή ερώτηση.
0: Καταρχήν, όπω καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι ε, που είναι σε αυτό το στυλ. Έχω φτιάξει τρία blockchain. <laughs> έχω φτιάξει τη Corda, τη R3. Έχω φτιάξει το Libra. Το Corda τρέχει, το Libra δεν έτρεξε και τώρα φτιάχνω το Mistel Labs. Και επίση έχω κάνει αρκετό contribution και στο Ethereum. Ε, σπάνοντας smart contracts και όλα αυτά. Θα τα πούμε και αυτά. Τι πιστεύω εγώ τι γίνεται. Εγώ με την εμπειρία που είχα σακώστας, το καλύτερο blockchain αυτή τη στιγμή πέρα από όλα τα άλλα που βλέπεις τα EL1 που ξέρεις ήταν το Ethereum. Το Ethereum ήταν το πρώτο, το Ethereum άνοιξε λίγο την πόρτα ε, να γίνει πιο decentralized και να μπορούμε να... Με μια γλώσσα που ήταν πολύ εύκολη, γιατί η σωλήτητη είναι εύκολη γλώσσα γενικά. Δηλαδή να ξέρετε ότι μπορείτε να μάθετε σε μια μέρα. Εγώ έμαθα σε μια μέρα να γράφω smart contract και ε, σιγά σιγά βελτίωσα το security των contract μου αργότερα. Αυτό, δηλαδή, αλλά το να γράφω ήταν, είναι πανεύκολο. Ε, το πρόβλημα που είδα είναι ότι μια γλώσσα τέτοια που δεν σου έχει ε, security, δεν, την έχει, δεν το έχει το security τόσο ψηλά Ήτανε προβληματικό όταν εγώ μπορούσα να σπάω contracts μέσα σε δύο μέρες απλά ψάχνοντας εκεί τα contracts Και έβλεπα κάποια με εκατομμύρια και έλεγα ξαφνικά εδώ πέρα μπορώ να, να κάνω train τα εκατομμύρια ε, Πραγματικά μπορούσα, έχω φτάσει σε σημείο που αν δεν ήμουν αυτός που ήμουν Και ήμουν στην Ελλάδα ένας κακομύρης και πάλευα και έκανα θα είχα γίνει πλούσιος αλλιώς ε, Αλλά τι γίνεται σκεφτήκαμε πολύ να βελτιώσουμε το κομμάτι των, του security. Πάρα πολύ. Φτιάξε μια γλώσσα, πιο secure από όλες τις άλλες που βλέπεις, γιατί ο κόσμος κάνει ανόητα λάθη. Και προστάτευσέ τον από τη γλώσσα ακόμα. Και έτσι εμείς, φτιάχνοντας την move, υπήρχε μια ευκαιρία εδώ, γιατί δεν υπάρχει μόνο Java, C, C++, Ruby, Python, Haskell. Υπάρχουν όλες αυτές οι γλώσσες που κάθε μία έχει το δικό της το, το χαρακτηριστικό. Και όλα τα L1 που λε, κατά την άποψή μου είναι 4-5 τα σοβαρά τα L1 και όλα τα άλλα τι είναι, είναι κόπη ή απλά φτιάξαν ένα... Ένα, ένα...
1: Copy του Ethereum και αλλάζει κάποια attributes <coughs> λιγότερο ναι, της μεγάλης, πιο γρήγορο Δεν προσφέρει γρήγορο. αυτό κάτι
0: καινούριο, δεν, δεν προσφέρει Όχι αυτό έχει. κάτι ιδιαίτερο σωστά Οπότε εμεί, αφού φτιάξαμε μια γλώσσα καλύτερη και σκεφτήκαμε ότι κοίτα μπορούμε να βάλουμε και extra cryptographic primitives που δεν έχει by default το Ethereum ακόμα και στο Ethereum έχει φτιαχτεί όσο πιο bare minimum γίνεται και third parties έρχονται και βάζουν επίχει ένα πιο εξελιγμένο random beacon πώς να παράγεις randomness στο chain πώς να μπορείς να κάνεις zero knowledge proofs και αυτά και εμείς πάμε θα τα βάλουμε από την αρχή να το κάνουμε εύκολο για το χρήστη οπότε κάναμε μια πιο secure move την κάναμε όσο μπορούμε λίγο πιο object oriented το Ethereum να ξέρεις δεν είναι object oriented όσο φαντάζεσαι όλα μπορεί να είναι νούμερα και στέλνεις από το ένα contract στο άλλο Έναν integer και πρέπει εσύ να ξέρεις ότι αυτό το integer είναι χάς, αυτό το integer είναι balance, αυτό το integer είναι signature και αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Κάτι να πάει λάθος μπορεί να δημιουργήσεις όχι νέο χρήμα, μπορεί να, να χάσεις χρήμα. Εμεί το προστατεύουμε αυτό. Το κάναμε fully object-oriented. Όποιο ξέρει Java, όποιο ξέρει Rust, όποιο ξέρει C, είναι πιο εύκολο να έρθει να καταλάβει εδώ ότι όλα στην move είναι NFT. Όλα είναι object. Έχει σκύλο, έχει γάτα, έχει ένα που λέγεται ζώο και υλοποιεί τη γάτα και το σκύλο και και όλα αυτά. Οπότε, object-oriented, security πάρα πολύ και το κάναμε και πολύ γρήγορο με καλύτερου αλγορίθμου να συνεννοεί σε ποιο transaction μπαίνει στο επόμενο block. Και extra cryptographic primitives. Πιο πολλά κάνοντα πιο rich το API. Ε, αυτό δεν υπήρχε. Uh-huh. Δεν υπήρχε και εμεί δεν είμαστε ένα CT coin τώρα, το οποίο φτιάξαμε και θα βγει ένα coin. Το coin, γιατί υπάρχει το coin στα blockchain. Το ξέρετε, είναι για δύο λόγου που υπάρχουν αυτά. Ο πρώτο ο λόγο είναι να αποφύγεις στο denial of service. Άμα η transaction ήταν τζάμπα, θα πήγαινε ο πάνω με μια ομάδα όποια θέλει και θα κάνει unlimited transaction και δεν θα μπορούσαν οι κανονικοί άνθρωποι που θέλουν οι εταιρείε. Να κάνουν τα transactions τα κανονικά του, γιατί εσύ θα έχει κάνει drain το σύστημα. Οπότε πρέπει κάτι να πληρώσει. Γι' αυτό και υπάρχει και το κάπτσα στο Ιντερνετ, κάτι πρέπει να κάνει. Αλλιώ, όλοι θα φτιάχνουν unlimited emails. Ένα τρόπο είναι αυτό. Επίση, κάπω οι validators, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν servers, κάνουν analytics, έχουν άτομα administrators και χίλια δυο άλλα πράγματα που πρέπει για να τρέξει αυτό το network. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πληρωθούν κάπω. Γι' αυτό φτιάχνεται ένα coin. Και η αξία του coin πρέπει να έχει να κάνει με την αξία και το value. Του chain του ίδιου, δηλαδή, αν το ίδιο το L1 σου προσφέρει καλύτερα εργαλεία, θα έρθουν μεγαλύτερα assets μέσα. Εσύ κάθεσε και βάζεις, πήγε τα αυτοκίνητά σου, το real estate σου εκεί και όλα αυτά, το να πληρώσει ένα πολύ ελάχιστο fee που είναι εκατοστά από τα banking fees που έχεις στο traditional, ήταν ήδη ένα progress. Το ότι ο κόσμος έγινε τρελός και ξαφνικά αρχίσαμε όλα αυτά να τα δίνουμε μια τρομερή υπεραξία ακόμα και coins που δεν είχαν νόημα γιατί ήταν απλά copy-paste από άλλα αυτό είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Εμείς δεν πάμε ε, να αυτό κάνουμε είναι αυτό.
1: είναι άλλη ιστορία, σωστά θα σας κάποιον που του, του ενδιαφέρει να ψάχνει το fraud και Ακριβώς. τώρα που ξυλώνεται το κουβάρι του FTX και είσαι στο Tether και οι τράπεζε που υπήρχαν και η Deltec. Και ποιο έβαζε τα λεφτά στο Tether και πώ αυτοκινιόταν σε διάφορα exchange τα οποία έκαναν ξέπλυμα για άλλα καθεστώτα. Θα πάρει πολύ καιρό να το αναλύσουμε, Ακριβώς. αλλά είναι ε... αυτό το κενό τη άγρια που δεν υπάρχει στην ουσία κανένα
0: νόμο. Αν και να σου πω την αλήθεια, ο λόγο που εγώ είμαι σε αυτή την εταιρεία θυμίστε είμαι γιατί εγώ πραγματικά από τότε που ξεκίνησα τη ζωή μου τουλάχιστον προσπαθώ να φέρω διαφάνεια σε όλα τα συστήματα. Έτσι, έχω κερδίσει και διαγωνισμού στην Ελλάδα και από την εθνική και αυτά, δηλαδή τρίτο, τέλο πάντων σε πάρα πολλού διαγωνισμού καινοτομία, προσφέροντα π.χ. fair randomness. Να μην μπορεί να κλέψει ο pop. Γιατί δεν αγοράστηκαν αυτά συνεχώ, γιατί πάντα υπήρχε λίγο resistance από τα, από τα existing companies που ζούσαν από αυτό. Το ίδιο προσπάθησα να κάνω και, και, και εδώ, έτσι και στο blockchain. Όλη μου η ζωή ήταν να προσφέρω καλύτερα, καλύτερο privacy. Κρυπτογράφηση, καλύτερα συστήματα signatures, να είσαι πιο σίγουρο ότι δεν θα σπάσει κάτι. γι' αυτό με πήρε και ο Έβανο Τσέγκ που είναι ο CEO μα και με έβαλε εδώ. έτσι Γιατί εγώ είμαι αλήθεια dedicated σε αυτό και δεν έχω και τόσο κόμπλεξ να βγάλω άπειρα χρήματα και αυτά. Μένα πιο πολύ μου αρέσει να φτιάξω κάτι που θα μείνει και θα βοηθήσει το community και τον κόσμο. Σίγουρα και το άλλο έρχεται. Έχω οικογένεια, δεν μπορώ να μείνω χωρί να έχω κάποιο compensation. Αλλά παρόλα αυτά. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι φτιάχνουμε ένα secure και πολύ γρήγορο blockchain που θα, πιστεύω ότι θα πάρει και μερίδιο αγορά και από τα καινούρια. Πώ είναι η Ethereum developers, ξέρει, Ούτε τρει Ναι, ούτε τρει δεν είναι. Δηλαδή, όταν κάποιο μα λέει, θα, θα αντιμετωπίσει αυτού. Παιδιά, εμεί φτιάχνουμε object-oriented language που έχει, η Java έχει εκατομμύρια χρήστε. Αν φέρουμε λίγο κόσμο από εκεί, αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε απαραίτητα να πάρουμε την πίτα από το Solana, από το Ethereum και από του άλλου. Έχει μερικά καλά change. Δεν διαφωνώ. Έτσι όπως είμαστε φτιαγμένοι πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε και στο adoption γενικά του και, blockchain. Και, και
1: ποια βλέπεις θα είναι για σας τα killer applications Έτσι, δηλαδή προφανώς το πρώτο application που κυρίως το bitcoin όπως λέμε the, the crypto money people versus the crypto tech people DeFi. είναι το χρήμα. Ναι. Είναι για εσένα το DeFi? Decentra... Κοίτα το decentralized finance δεν μπορεί να κλείσει και ειδικά
0: με αυτό που έχει γίνει τώρα με την FTX λίγο χάθηκε το trust στα centralized exchanges δηλαδή, θέλουμε λίγο χρόνο να το πάρουμε αυτό πίσω θα πω πως βοηθάω εγώ σε λίγο Το DeFi σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται γιατί έχοντα λιγότερα fees και βελτιώνοντα συνεχώ τι καταστάσει, κάνοντα το money πιο programmable. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξει custom rules, αργότερα μπορεί όλα όσα τα subscription να γίνονται από το iPhone, ούτε να ξέρει τι τι ουσιαστικά κάνει και να φτιάχνει και και δικό σου κώδικα. Να πει ότι ξέρει, αν δεν έχω δει δύο ταινίε, δεν πληρώνω. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει τώρα. Αυτά πρέπει, κάθε εταιρεία έχει δικά της subscription μοντέλα, πληρώνεις κάθε μήνα, το ξεχνά. Ξέρεις πόσες φορές έχω αγοράσει LinkedIn που μου δίνουν την προσφορά για ένα μήνα και μετά λέω θα το κλείσω εγώ μία μέρα πριν, πριν το μήνα και ξεχνιέμαι συνέχεια. Ε, αυτό μπορείς να το προγραμματίσεις. Ε, ε, φαντα... Σε έχω χάσει από την εικόνα αλλά φαντάζομαι ότι είσαι εδώ ακόμα. Ε, πρακτικά πάνω είναι, είναι όλα αυτά που νομίζω ότι DeFi, το gaming έρχεται πολύ δυνατά πέρα από το gaming θα πω ότι έρχονται και πάρα πολλές εφαρμογές οι οποίες έχουν να κάνουν με το απλό εμπόριο δηλαδή ακόμα και το να κάνουμε report όλα τα IoT services on-chain είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό
1: DeFi αλλά πρέπει κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ το να κάνω control το spend μου δηλαδή το να πηχύνεται, μια δικιά μου χρεωστική κάρτα η οποία να είναι programmable, το, τάξη, το βλέπω σε έναν βαθμό ας πούμε σε corporate spending με εταιρείε τύπου Brex κλπ. Αλλά Ακριβώς. δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτό που θα, θα περιέγραψε, π.χ. Θα γίνει αυτό. Θα
0: γίνει αυτό. Mm. Και πριν, χωρί το blockchain, τι κάνει το blockchain. Ουσιαστικά το blockchain είναι μια βάση δεδομένων κοινή. Και σου δίνει μια γλώσσα. Αργή?
1: Όχι, εντάξει. Ένα αργή ω τώρα,
0: ελπίζουμε εμεί, αν σου να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορη. Για πες ε... μα λίγο, πώ το κάνετε αυτό. Λοιπόν, πώ το κάνουμε αυτό. Καταρχήν, ο λόγο που είναι αργή είναι. Γιατί πρέπει να δεν αφήνουμε τα transaction που είναι χωρί κάποιο να τα αποδεχτεί. Συνήθω υπάρχει ένα committee, το οποίο αυτό το committee εμά λέγεται delegated proof of stake. Τι γίνεται, Καθένα χρήστη του chain λέει: Κοίτα, όπως η πραγματική δημοκρατία, δίνω το δικαίωμα σε αυτό το entity να υπογράφει, να δέχεται transaction, δίνω μια ψήφο εγώ. Σε αυτό να υπογράφει transactions από εδώ και πέρα. Και σιγά σιγά όλοι ψηφίζουμε, μαζεύονται στο τέλος ένας αριθμός ατόμων οι οποίοι έχουν μαζέψει αρκετούς ψήφους και θεωρούμε ότι αυτοί μπορούν να υπογράφουν τα επόμενα transactions. Αλλά α πούμε αυτό το νούμερο είναι 50 με 100. Όταν κάνεις ένα transaction στην παραδοσιακή ε, όχι blockchain τεχνολογία συνήθως είναι μια ένα entity, έχει όλα στο AWS και είναι γρήγορο. Η Visa για παράδειγμα έχει δικού του σερβέρ κάπου και στέλνει μόνο στη Visa. Η Visa τα διαχειρίζεται, ούτε ξέρει βέβαια τι γίνεται από πίσω, αλλά θεωρεί ότι αυτό είναι να πάει σε έναν δικό σου σερβέρ να, να αποθηκευτεί. Τώρα στο blockchain πρέπει αυτοί οι 50 να συμφωνήσουν. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο επικοινωνία μεταξύ του. Εμεί τι κάναμε. Πρώτον, φτιάξαμε ένα έξτρα πρωτόκολλο επικοινωνία που μπορώ εγώ με το που στέλνω το transaction να το στείλω ταυτόχρονα και στου 50. Αυτοί απλά να μου δώσουν μια υπογραφή. Μαζεύω εγώ την υπογραφή από έστω 67% από αυτούς δηλαδή να έχω ένα majority, και του το στέλνω πίσω. Κοίτα και οι άλλοι 66% υπέγραψαν. Οπότε εσύ το αποδέχεσαι μετά το μήνυμα. Πριν, τι γινόταν, Πριν από το SUI, αυτό είναι ένα, ένα optimization που κάναμε, έπρεπε αυτό. Επόμενο το... Narwhal, σωστά. <συρίζεσαι> το, το... Λοιπόν, ναι, το Narwhal και το Bullshark. Το Narwhal είναι ουσιαστικά το mempool που παίρνει τα transaction και τα σπάει και τα δίνει από εδώ και από εκεί στους... <συρίζεσαι> Uh, uh, Στου validators και το bullshark είναι αυτό που αποφασίζει πώ αυτοί θα, θα αποδεχτούν ποιο block μπαίνει, ποιο block από transaction μπαίνει. Αλλά εμεί έχουμε ακόμα ένα step. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Είναι το fast pay. Αυτό που σου περιέγραψα στην αρχή είναι το fast pay. Δεν χρειάζεσαι full consensus. Χρειάζεσαι μόνο υπογραφέ. Όταν πάω εγώ στα Starbucks και θέλω να αγοράσω ένα καφέ, το Starbucks δεν μπορεί να περιμένει 10 δευτερόλεπτα να φτιαχτεί ένα block και να σου δώσει τον καφέ. Πρέπει εκείνη την ώρα να γίνει όπω τη Visa Transaction. Οπότε κάνουμε. Εκείνη ώρα στέλνουμε και στου 50 validators το το, το transaction και με το που παίρνουμε τις υπογραφές θεωρούμε ότι αυτό σίγουρα θα μπει σε ένα μπλοκ. Τελείωσε. Το Starbucks ήδη έχει αρχίσει να φτιάχνει τον καφέ. Οπότε εκεί ουσιαστικά έχουμε έχουμε βελτιώσει. Το κάναμε instant βάζοντα parallelization μέσα στον τρόπο τον οποίο στέλνουν τα μηνύματα. Ενώ πριν όλα τα άλλα ήταν ένα ένα transaction πήγαινα σε ένα pool, ναι, μαζευόταν όλα αυτά, τα κάνει order και μετά τα, τα κάνει process. Οπότε βελτιώσαμε αυτό με τρει αλγορίθμου. Είναι το fast pay για τα γρήγορα transaction. Αν δεν μπορεί, δεν γίνεται πάντα το γρήγορο. Καμιά φορά πρέπει εγώ να σου στείλω λεφτά και εσύ να μου στείλει λεφτά, και πρέπει να συνεννοηθούμε κάπως εδώ. Χρειάζεται ordering. Τότε μετά πηγαίνουμε στο Bullsark, στον Argol και στο Bullsark, που και πάλι, σαν αλγορίθμο ordering, είναι ο πιο γρήγορο αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Από του πιο γρήγορου. Οπότε φτιάξαμε κάτι πιο γρήγορο από του άλλου. Και έτσι το SUI πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ περισσότερα transaction βασικά και πιο sharded transaction, δηλαδή θα μπορείς να έχεις ένα separation για διάφορα... Διάφο- οι validators θα μπορούν να κάνουν μικρά groups από διάφορα transaction ταυτόχρονα, δηλαδή θα φτιάχνουν blocks ταυτόχρονα και όχι ένα, μετά ένα, μετά ακόμα ένα, που αυτό βοηθάει πολύ στο parallelization. Ε,
1: αυτό και ένα άλλο σημείο που είναι ενδιαφέρον ναι. πολύ SWE, κατά την αποψή, είναι και το storage fund. <στολεί> Α το storage το έχουν λίγο και το state που μεγαλώνει εκθετικά, πεταμένο. <στολεί> Μπράβο.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Στη Visa δεν πληρώνει storage και τέτοια έτσι, πληρώνει transaction fees. Στο blockchain όμω, όταν έχει αυτού του 50 ανθρώπου, τα 50 entities να αποθηκεύουν όλα αυτά, να έχουν ένα τεράστιο state μετά από λίγο, μετά από κάποια εκατομμύρια transaction, χρειάζονται σκληρού δίσκους όλοι αυτοί. Σωστά. Τι γίνεται, εμεί <στολεί> σπάσαμε τον τρόπο που πληρώνει κάποιο transaction σε <στολεί> execution cost και σε storage cost. Δηλαδή μπορεί θεωρητικά να βάλεις και λίγο πιο μεγάλα αρχία σε μας από ό,τι μπορείς σε άλλου. Αυτό τώρα που μπορείς να κάνεις είναι το εξή. Είναι να βάλεις τον άλλο να πληρώσει και για το storage και για το execution αλλά όταν αποφασίσεις ότι το storage δεν το χρειάζεται πια πες ότι αγοράζεις ένα NFT το οποίο έχει μέσα εικόνες και διάφορα πράγματα και θες να το διαγράψεις, δεν το θες πια, θα σου δώσουμε λεφτά πίσω. Θα πάρει rebuttal. Οπότε αυτό βοηθάει πολλοί στους ανθρώπους να τους ελάτε Βάλτε ό,τι νομίζετε στο chain Δεν χρειάζεται να έχετε 500 storage engines Και έξω από το blockchain Και αν ποτέ το μετανιώσετε και δεν θέλετε Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα λεφτά που δώσατε στο storage Θα το πάρετε πίσω ως επιστροφή Και, και αν δεν αφ... κάνω
1: λάθος και για τους validators Μπράβο. Όταν κάποιος validator έρχεται Παίρνει κάποιο κομμάτι από το storage Έτσι ώστε με το που έρθει Να, να μπορεί να κάνει offset Τα κόστος που θα χρειαστεί ένα... Πολύ καλή ερώτηση. Πολλοί άνθρωποι και... δεν καταλαβαίνουν ε. Μπράβο, και ένα ακόμα α... ερώτημα εκεί. Ο validator ναι. μπορεί να γίνει οποιοδήποτε. Στο SUI.
0: Όποιο θέλει μπορεί να κάνει αίτηση, αλλά πρέπει να πάρει votes. Όπω είπαμε, είναι delegated proof of stake. Συνήθω τι γίνεται. Και εσύ μπορεί να πει ότι παιδιά θέλει να γίνει ο validator. Άμα μπορεί να βρει ανθρώπου να σου δώσουν enough stake, δηλαδή να ψηφίσουν ότι εσύ μπορεί να με αντιπροσωπεύει. είναι φυσικά, λίγο
1: political όλο αυτό, έτσι.
0: Ε, εντάξει, κοίτα. Δημοκρατία πρέπει να δημιουργήσει όμω. Δεν γίνεται αλλιώ. Πώ θα το κάναμε. Κάπω πρέπει να γίνει. Γιατί και το proof of work πάλι είναι political, γιατί άμα είσαι σε μια χώρα που είναι φτηνή ενέργεια, έχει πλειον η κάπω τέλο πάντων βρει άκρη το πώ να βρει GPU και όλα αυτά. Δεν μπορούν όλε οι χώρε να παράγουν επιτυχία γιατί δεν γίνεται. Ναι. Και εκεί είναι πολιτικά. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στο δημοκρατικό αυτό. Ε, πραγματικά είναι μια μικρή δημοκρατία εκεί. Ένα DAO είναι πάλι. Απλά για validators. Σωστά. Δηλαδή, στο τέλο εκεί καταλήγει. Ε, ο validator τι έκτημα έχει. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, ξεκινάνε 50 entities να βάζουν transaction στο L1, αλλά αυτά αλλάζουν. Δηλαδή, αυτό. Αυτό είναι ένα, ένα business και για αυτού. Δηλαδή, μπορεί να πούνε μετά: Ότι εξής δεν θέλω ε, να, να συμμετέχω, ή κάποιο άλλο έρχεται και θέλει να συμμετάσχει κι αυτό. Αυτό την ημέρα 1, αν μπει μετά από ένα χρόνο, έχει ήδη να κουβαλάει το state από ένα χρόνο transactions. Την ημέρα 1 που ξεκινάει. Γι' αυτό και έχουμε και το storage fund. Να πούμε: Κοίτα λίγο. Ναι, μεν θα κατεβάσει αυτά όλα τα gigabyte, τεραμπάιτ, πόσα θα είναι. Αλλά να ξέρει: Έχουμε storage fund. Δεν είναι ότι τα κατεβάζει και δεν παίρνει τίποτα. Μπορεί σιγά-σιγά να παίρνει και από εκεί. Επειδή εσύ την ημέρα 1 δεν έχεις λεφτά ακόμα, δεν έχεις έσοδα, οπότε σιγά-σιγά μπορούμε να σου δίνουμε και από κει λίγα χρήματα για να μας βοηθάς. Ε, πες ότι μια μέρα σταματάει η transactions να έχεις. Εσύ όμως πρέπει να συνεχίζεις να πληρώνεις σκληρούς δίσκους για αυτό το storage. Ε, υπάρχει το storage fund που σε πληρώνει. Ναι, ε, αυτό δεν υπάρχει. να και commit
1: και sweet tokens για να συμμετέχεις ναι, και ναι. στο... Ακριβώ.
0: ακριβώς, ακριβώς. Γενικά νομίζω ότι το κάναμε. Έχουμε, κοιτά, έχουμε έναν από του καλύτερου οικονομολόγους κατά την άποψή μου, ο οποίο άνθρωπο ήταν και αυτό και στο Libra. Ξαναλέω, το Libra μπορεί να το κατηγορούμε βασικά ότι το Facebook ήταν από πίσω, αλλά σαν τεχνολογία ήταν πάρα πολύ καλή τεχνολογία. Δεν είναι τυχαίο που έχουν βγει τρει-τέσσερι startups από το Facebook και όλε δεν φύγανε από τον τομέα, γιατί πραγματικά ήταν τόσο, τόσο πολύ, πολύ αλγόριθμοι που παρέγαμε εκεί και μπορούσαν να του εξελίξει, που ήταν κρίμα να μην φτιάξει κάτι άλλο και να τα πετάξει όλα αυτά. Και, και θα έρθω και στο άλλο Που νομίζω ότι Να φτάσω και λίγο και στο Solvency Proofs, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα Αν συμφωνείς και εσύ
1: ε, ε, Νομίζω να μην λίγο στο SUI ακόμα, α, Μια πίνουμε απερο... Πώς κερδίζει το SUI Και τι θα πει κερδίζει για τι, τι σημαίνει το SUI σαν foundation ή η Ιμίσταν λάψη, έφτιαξε το SUI να.
0: Και το SUI είναι ουσιαστικά πια ένα foundation που τρέχει μόνο του. Συνήθως κάνεις κάποιο tokenomics στην αρχή και λες, έχω αυτό, θα βγάλω ένα coin από το SUI που είναι το coin και από εκεί και πέρα υπάρχει η μαμά η, η πρώτη εταιρεία που κάθισε και έδωσε όλα τα resources για να το φτιάξει. Συνήθως αυτή είναι μια commercial εταιρεία. Και υπάρχει και το foundation που είναι ένα non-profit organization το οποίο λειτουργεί με τα coins. Το tokenomics... Αυτό που κάνει είναι ότι ορίζει λίγο του distribution πως θα δοθούν τα χρήματα βασικά πώ θα δοθούν τα coins στους όλους συμμετέχοντες που είναι η ομάδα που πρώτη έφτιαξε το σύστημα. Κάπω αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν ένα reward. Αυτοί που θα συνεχίσουν το community που θα συνεχίσει να προσφέρει στο σύστημα. Το foundation το ίδιο που έχει ένα ρόλο παρότι είναι non profit πρέπει να έχει κάποιο σέσοδο γιατί έχει παλλήλους. Ε, οι validators οι, οι οποιαδήποτε extra developers που μπορεί να προσφέρουν προ ε, ε, RFCs, δηλαδή καινούργια standardization documents, που να μην κάνουν κώδικα αλλά βοηθάνε στο να βελτιωθεί το πρωτόκολλο. Φτιάχνετε αυτό το κενό, μην σκέψει μια πίτα που λέει 10% πάει εδώ, 20% πάει εκεί, 30% πάει εκεί. Και μετά το token αυτό λόγω του, του blockchain θα πάρει κάποια αξία. Δηλαδή θα υπάρχει θα γίνεται trade και αυτό θα σιγά σιγά θα ανέβει ή θα πέσει αξία ανάλογα με το πόσο καλό είναι το blockchain σου. Ωραία.
1: πώς, πώς όπως, κερδίζει η μακροχρόνια, έτσι, γιατί έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια. Πολλά L1s να βγαίνουν, να γίνεται ένα πρώτο braf, ένα χρόνο, είναι το μέλλον, το μέλλον, το επόμενο killer, 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 killer του Ethereum, whatever. Και αφού όλοι που λύσουν τα τόκενους, σωστικά στην αρχή, ειδικά οι επένδυτες, μετά οι επένδυτες να κάνουν rollover, τα καίνονται στο επόμενο killer, του προηγούμενου killer, που θα σκοτώσει τον προηγούμενο killer. Και να έχουμε ένα γαϊτανάκι, ένα perpetual motion είναι έτσι. Οπότε Συ, πώς, πώς εσύ θα σκεφτώσουν να... Κα, το καλή σου ή να πετυχαίνει, σύ. ξέρεις, όχι αύριο θα έγινε launch το token και την πρώτη χρονιά, αλλά 10 χρόνια από σήμερα.
0: Καλή ερώτηση. Κοίτα, γενικά η επιτυχία ενός ενός blockchain είναι να έχει μεγάλο TVL στο τέλος. Δηλαδή, να έρθουν από από τον έξω κόσμο και να κουμπώσουν όσο πιο πολλά χρήματα γίνεται πάνω, δηλαδή έχεις stable coins, δηλαδή οι τράπεζες αντί να αρχίσουν να βγάζουν τα λεφτά τους πάλι σε νομίσματα ή μέσω της Visa της Network, τα κάνουν ζητάει και τα ανεβάζουν στο blockchain. Δεν μπορούν αυτοί από τη μια μέρα στην άλλη να φύγουν, γιατί τι γίνεται, εκεί πέρα γίνονται συναλλαγές πια, είναι ένα, είναι ένα μέσο συναλλαγών. Οπότε αυτό το μέσο συναλλαγών ο σκοπός είναι να το διατηρήσεις, ώστε να έχεις συνεχώς μια αξία και τι να κάνεις, να ρίχνεις τις τιμές, Όσο μπορεί στο μέλλον, για να μπορεί να δέξει και περισσότερη μάζα. Και βελτιώνοντα και την τεχνολογία, τα transactions per second να αυξάνουν. Άμα δεν ικανοποιήσουμε αυτό και δεν καταφέρουμε συνεχώ να βελτιωνόμαστε, προφανώ θα γίνεται αυτό πολλέ. Αλλά αυτό γίνεται με πολλέ ομάδε γιατί ψάχνουν το εύκολο χρήμα. Νομίζω ότι εμεί φτιαχτήκαμε πραγματικά να, να γίνουμε η, η καινούρια Apple, τουλάχιστον αυτόν τον τομέα, και σιγά-σιγά να δούμε λίγο πώ θα το βελτιώσουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βγάλει χρήματα. Μια τέτοια εταιρεία όπω η Mr. Labs που έχει επενδύσει στο SUI προφανώς μπορούμε αργότερα να φτιάξουμε και προϊόντα on top of sweet και τα προϊόντα μπορεί να μην είναι αποκλειστικά on top of sweet, μπορεί να είναι καταρχήν λέγεται sweet όχι sweet, yeah. ε, όπως το sweet χωρίς τη λέξη tough, χωρίς τη λέξη τι ε, χωρίς το γράμμα τι γίνεται Μπορούμε να φτιάξουμε να συνεργαστούμε με κάποιο wallet αργότερα, με κάποιο επίσης ε, ε, μια τράπεζα που θέλει να κάνει loans on chain με κάποιο real estate firm να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν καλύτερα smart contracts και όλα αυτά, δηλαδή οι είναι εύκολο να καταλάβεις πως μπορεί να βγάλει χρήματα. Το facebook γιατί έκανε το Libra, θα βγάζει λεφτά από το Libra, το facebook έφτιαχνε wallet, το Novi και από το wallet θα βγάζε χρήματα το facebook όχι από το Libra, το Libra μόνο έχανε λεφτά. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι το νόμισμα θα κρατήσει την αξία του αν το δίκτυο είναι πραγματικά κάτι που φέρνει αξία στο, στο community, δηλαδή χρησιμοποιεί το ως μέσο συναλλαγών, άρα θα πληρώνει φύ ο κόσμος γενικότερα και θα γίνεται μικρότερο το φύ, αλλά επειδή υπάρχει μάζα πια, το φύ συνεχώς θα μπορεί να διατηρεί. Μια μία έτσι
1: ερώτηση. Ναι, έχει αναφέρει ναι. πολλές φορές αυτό το bridging με τον παραδοσιακό κόσμο, ούτως ή όλος και ναι. το τράπεζε. Είναι digital token σε μια βάση δεδομένων που practically είναι IOUs. Οπότε το χρήμα τη άλλο είναι ψηφιακό. ή μάλλον το (laughs) χρέο. (laughs) Όχι το το χρήμα. Transparent δεν είναι. Ακριβώ. Οπότε, από τη μία ακούω πολλέ φορέ να μιλά γι' αυτό. Δηλαδή, DeFi και στο DeFi να αναφέρει συχνά σε stable coins, που μάλλον είναι και το μεγαλύτερο asset πέρα από το Bitcoin πλέον σε συνολικό market cap. Αν αν, αν όντω υπάρχουν όλα αυτά σε αντίκρισμα σε πραγματικό χρήμα. Ε, ε, αλλά από τι ανακοινώσει πλέον πάρα πολύ για gaming. NFTs και gaming.
0: Ναι. Όταν λέω βλέπεις... assets πράγματα, όταν λέω assets δεν είναι μόνο τα funds plus assets. Τώρα, αν πουνε τρει-τέσσερι μεγάλε παιχντοβιομηχανίε και εμεί πραγματικά, αν έχετε παρακολουθήσει τα νέα, έχουμε πολύ μεγάλε συνεργασίε. Με παιχνίδια που ξέρετε έτσι, το Line και αυτά που τα έχετε παίξει τα παιχνίδια αυτά κάποιοι. Ε, Soft, που είναι μια τεράστια εταιρεία στον κόσμο ε, παιχνιδοβιομηχανία στην Κορέα ε, Τι γίνεται Επειδή τα blockchain θέλουν και αυτά κάπως να βρουν ένα monetization vertical Δεν είναι μόνο αγοράζω ένα σπαθί μέσα εκεί και μπορώ να το πουλήσω μέσα τη πλατφόρμας Θέλουν να βρουν έναν τρόπο να μπορεί να υπάρχει η ίδια πλατφόρμα Που εκεί που υπάρχει το DeFi και υπάρχουν και άλλα παιχνίδια Μπορεί ένας χρήσης πραγματικά που δεν παίζει το παιχνίδι Να αγοράσει ένα σπαθί Και αυτό ο χρήστη, επειδή αυτό είναι εργοτέχνη ή τέλο πάντων έχει κάποια αξία, αυτό θα το πουλήσει αργότερα και θα βγάλει χρήματα από αυτό, και το ίδιο και η εταιρεία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει καινούρια πράγματα που συνεχώ αποκτούν αξία. Αυτό το πράγμα προφανώ το βλέπουν στο Web3 και επίση βλέπουν και το άλλο. Μην νομίζετε ότι όλοι πιστεύονται και τι εταιρείε σε μεγάλα τουρνουά. Τώρα, όταν είναι ένα δώρο 10 εκατομμύρια στο παίχτη, και σε κάποιε χώρε είναι πραγματικά αυτό πολύ σημαντικό. Οι χρήστε θέλουν να έχουν transparency εκεί. Πώ γίνεται ένα random. Για παράδειγμα, πα να ανοίξει ένα box σε ένα παιχνίδι και ξαφνικά κερδίζει ένα special σπαθί. Το random είναι αυτό που το αποφάσει. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείε. Πρέπει να εμπιστεύσει τυφλά την εταιρεία. Το blockchain όμω σου δίνει κρυπτογραφικά APIs, τα οποία δεν τα είχε πριν. Και ξέρει ότι η NC Soft δεν μπορεί να κλέψει. Τελεία. Δεν γίνεται να κλέψει. Οπότε ξαφνικά δημιουργείται ένα transparency δρόμο για τα gaming industry. Δημιουργείται και ένα κοινό χώρο όπου όλα τα apps παιχνίδια, DeFi, Real Estate, IoT, Shipping, θα δούμε στο μέλλον VR παιχνίδια, τα οποία θα είναι και αυτά κουμπωμένα στο blockchain, δεν υπάρχει περίπτωση, το οποίο ουσιαστικά τι κανείς παίρνει access σε αυτό το marketplace. Γι' αυτό έρχονται. Και αυτό είναι το TVL το μεγάλο που λέμε. Αν έρθουν όλα αυτά τα asset και πέσουν πάνω στο blockchain, αυτά έχουν αξία και αυτά. Δεν μιλάμε μόνο για το stablecoin, όταν έρχονται όλα τα όπλα από το... League of Legends και όλα αυτά, και έρθουν ξαφνικά στο στο chain σου. Αυτά είναι εκατομμύρια ήδη. Δεν χρειάζεται να να
1: μιλάμε. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Νομίζω το πιο σημαντικό θα είναι να έρχονται πραγματικέ μετοχέ. Τα equities, πραγματικά. Θα πω και ότι.
0: Δεν μπορώ δυστυχώ να αποκαλύψω πράγματα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι με του οποίου μιλάμε και του ξέρει εσύ, σαν πάνω. Θα σου πω από κοντά εσένα. Αλλά ναι, δεν μπορούν προφανώ να αναφέρουμε όλα γιατί είναι σε πολύ αρχικά στάδια και αυτό θα γίνει. Θα έρθουν και μετοχές στο blockchain. Δεν ξέρω αν θα έρθουν στο δικό μας ή σε κάποιο άλλο, δεν νομίζω να το αποφύγεις αυτό και μόνο που μπορείς να κάνεις programmable δικό σου κανόνες όπως θες χωρίς να σε περιορίζει η εταιρεία, η exchange την οποία έχεις θα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο που, που συναλλαγόμαστε, πάρα πολύ. Ε, οπότε ναι, DeFi, gaming, πιστεύω real estate, πιστεύω μετοχές, πιστεύω IoT πολύ Ακόμα Όταν και... έρθει βέβαια δηλαδή, και
1: το νομικό πλαίσιο έτσι, γιατί τι θα πει, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά βίντεο ξέρεις, που υπάρχουν διάφοροι Web3 luminaries και του λέει ναι, θα βάλουμε το real estate κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά εγώ μπαίνω στο σπίτι σου και κάθομαι μέσα και κάθομαι έτσι, πάνω στον μπαίνια να πέσουν. θα μου βοηθήσει το blockchain, ε, τι θα
0: κοίτα, θα υπάρχουν oracles. <laughs> τα oracles τι κάνουν, ε? είναι ουσιαστικά services τα οποία συνδέουν τον έξω κόσμο με τον μέσα κόσμο. Αυτά θα ε, νομίζω, είναι ο λύτη. Για να έχει
1: υπόψη χρειάζεται και αστυνομία και όπλα και φυσική
0: ε, εντάξει, προφανώ γίνεται αυτό, αλλά αν μπορέσει να το κρατήσει σε έναν βαθμό τουλάχιστον όσο γίνεται τώρα. Δηλαδή, όπω και τώρα μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να σε βγάλει κάποιο από του. Άμα θε, πα και κάθεσαι μέσα στο σπίτι του άλλου νου. Εγώ ξέρω πολλού που βασικά που δεν παίρνουν το οικείο Είναι, Ναι, όχι, απλά το,
1: το, το συμβόλαιο που έχει που αναγνωρίζει τα δικαστήρια και το physical κόσμο σου δίνει το δικαίωμα Συ, να σύ, μπορεί σύ, να υπάρχει προστασία από ότι. Συμφωνώ.
0: Κάθε... Στο τέλο, θα αναγκαστούν τα... τα κράτη. Πάνω, να δεχτούν τα smart contracts, εντάξει, εδώ θα πάρει λίγα χρόνια, αλλά από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουμε. Γιατί uh-huh. αυτά είναι πιο ευέλικτα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα χαρτί α4 εκτυπωμένο, είναι πιο εύκολο τώρα να κάνεις parsing αυτό το πράγμα που μπορεί εκεί πέρα να σου δώσουν 50 σελίδες και να κάτσει να διαβάσει εκείνη την ώρα από το να ήταν ένα template με κώδικα και κανονικό PDF, αλλά να έχει και το, το αντίστοιχο σε κώδικα που να μπορούν μηχανές να, να δουν αυτό αν είναι σωστό ή όχι, αν σε κλέβει ο άλλος. Εντάξει, σίγουρα θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι αν θα γίνει
1: τώρα που ζούμε εμεί ή θα γίνει πιο μετά. Ωραία, ανάφερες πολλές φορές τη λέξη transparency και exchanges και εγώ γραφούμε αυτό το podcast λίγε εβδομάδε μετά το φιάσκο του FTX. Ε, για πες μας λίγο τι κάνεις σε αυτό το τομέα λοιπόν. proof of reserves. Τι γίνεται
0: τώρα. Μπράβο. Το πρόβλημα που έχουν κάποια exchange, centralized exchanges, είναι ότι ακόμα και στι τράπεζέ μα. Θα πάρω τι τράπεζέ μα, σαν example, για να καταλάβει ο κόσμο. Πά τώρα στην τράπεζά σου. Τι είναι το account που έχει, Μία λογιστική εγγραφή σε ένα Excel, σε μια βάση δεδομένων τη τράπεζα είναι. Σωστά. Όλα τα λεφτά σου τα διαχειρίζει η τράπεζα. Αν θέλει, θεωρητικά. Βέβαια, φυσικά υπάρχει regulation από πίσω και auditors. Μία μέρα μπορεί να πάει να πει και να δει 0. Ναι, πού να το ξέρεις Επίσης μπορούν να κάνουν ε, ουσιαστικά simulate το e-banking σου Και να πούνε ο, ο πάνω έστειλε αυτή την εντολή Έχεις ψηφιακή υπογραφή, έχεις κάτι Να αποδείξεις ότι εγώ δεν μπήκα στο e-banking Συχνό φαινόμενο πλέον στην Ελλάδα Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς είναι πια, ευτυχώς Υπάρχει, <laughs> υπάρχει, ότι είχα... υπάρχει,
1: πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλο θερμαφίσινγκ αυτή την περίοδο Υπάρχει, ε mm. Ναι, ναι ναι.
0: Βλέπω κάτι μηνύματα που παίρνω, γιατί και εγώ έχω αφήσει στην Ελλάδα ότι μου στείλει πραγματικά η ΑΔΕ να έχω το νου μου για phishing πάνω στο TaxNet tax Πώ λέγεται, uh-huh, Να yeah. προσέχω, Ναι, το έχω παρατηρήσει. Ε, λοιπόν, οπότε έπρεπε να βρεθεί ένα τρόπο γι' αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, Μπορεί να γίνει κιόλα τίποτα τα exchanges, τα, τα, τα blockchain, τα centralized exchanges, είναι το ίδιο με μια τράπεζα. Έχεις accounting records, login με ένα username και ένα password και ούτε ξέρει αν αυτοί έχουν τα λεφτά σου σε πραγματικό αντίκρισμα. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Λοιπόν, με την FTX κάτι τέτοιο συνέβη. Ε, για, για τους διάφορους λόγους που ακόμα δεν ξέρουμε, έτσι, περιμένουμε να δούμε λίγο και τα, τι θα γίνει με τα δικαστήρια και όλα αυτά, ε, κάπως Έγιναν insolvent που σημαίνει ότι αν πήγαιναμε όλοι να τραβήξουμε τα λεφτά από την FTX, δεν θα είχαν να σε πληρώσουμε. Ε, τώρα υπάρχει ένα θέμα, τι σημαίνει δεν έχω να σε πληρώσω, δεν έχω να σε πληρώσω τώρα ή θα έχω σε έναν χρόνο να σε πληρώσω. Υπάρχει ένα θέμα με τα assets. Λοιπόν, το equation τώρα εδώ πέρα είναι δύο πράγματα. Τα liabilities, τι χρωστάει μια τράπεζα, μια FTX στους πελάτες της και τα assets, τι έχω εγώ σαν δικά μου assets και από αυτά μπορώ να καλύψω τα liabilities μου. Λοιπόν, εγώ τι έκανα τώρα, εμείς έχουμε φτιάξει από το Facebook ακόμα και τα έχω βελτιώσει πάρα πολύ, νομίζω τους πιο καλούς αλγορίθμους αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με βάση τα acceptance σε επιστημονικά περιοδικά και ήμασταν και στο top 10 φέτος σε ένα, νομίζω το πιο prestigious το CSO Conference, στα πιο ε, innovative research ε, outcomes του 2021. Είμασταν πραγματικά στο top 10. Είχα φτιάξει έναν αλγοριθμό πώ μπορεί μια εταιρεία να δώσει ένα proof για τα liability της, πόσα χρωστάει στους χρήστες τη. Ε, αυτό έχει πολλές εφαρμογές, όχι μόνο εδώ, έχει στον τραπεζικό τομέα, ακόμα και σε donations έχει, δηλαδή σε καμιά φορά πώ ξέρει ότι η WWF σήκωσε ένα εκατομμύριο από donations, πού το ξέρεις. Μπορεί να σήκωσαν 10 εκατομμύρια και να δηλώνουν για την εφορία 1. Δεν το ξέρεις, έτσι, δεν, δεν το γνωρίζεις αυτό. Οπότε εμεί φτιάξαμε έναν αλγορίθμο ο οποίο αυτό το πράγμα το λύνει. Είναι εύκολο, θα μπορούσα θεωρητικά να το εξηγήσω και σε technical. Πολύ απλά θα πω, σκεφτείτε ότι ο καθένα θα μπορούσε να τσεκάρει αν στο τελικό άθροισμα που δηλώνει η εταιρεία το δικό του το ποσό είναι included. Οπότε, όταν ένα σημαντικό ποσοστό με statistical sampling σου δίνεται δυνατότητα όποιο θέλει να τσεκάρει, δεν έχει τον νόημα ότι τώρα σε πάρει τηλέφωνο. Mm. Αυτό τον αλγόριθμο έφτιαξα εγώ ότι ο καθένα θα μπορεί να τσεκάρει αν το... είναι το δικό. Έχω ένα εκατομμύριο εκεί πέρα. Και η FTX δήλωσε ένα δι ότι χρωστάει στον κόσμο. Το δικό μου το εκατομμύριο είναι σε αυτό το ένα δι. ή μήπω
1: το έκρυψε. Αν δε εγώ αυτό δεν προποθέτει ότι... να υπάρχει και κάποιο κρυπτογραφικό transaction. Ακριβώ. έτσι δεν μπορεί να ισχύσει. Ακριβώ. Με... Θα σου πω τι έφτιαξε. Με μια τράπεζα. Έφτιαξα... Μπορεί και στην τράπεζα να γίνει. Ναι, άνε, Γιατί δεν χρειάζεται να το blockchain. με IP Όχι. και timestamp.
0: Την ώρα που γίνεται το audit, θα πούμε ότι μία του μηνό θέλω να δω αν είμαι solvent. Η ναι. τράπεζα θα πρέπει να φτιάξει. Θα σου πω τώρα λίγο όρου τεχνικού, αλλά να καταλάβει. Ένα δέντρο. Βάζω στα φύλλα του δέντρου, κάτω-κάτω στο δέντρο Βάζω όλα τα balances Και όλα τα balances τα χασάρω και τα πηγαίνω σε ένα root Τα πηγαίνω μέχρι πάνω Ανά 2, με τα φύλλα ένα 2 7 και 5, 12 και δίπλα είχα άλλα 3 και 10, 13 12 και 13, 25 και συνεχώς πηγαίνω προς τα πάνω Κάποια στιγμή φτάνω στο τελικό όριο Και εκεί πέρα θα λέει 1 δισεκατομμύριο εγώ τώρα εμείς φτιάξαμε με κρυπτογραφία αυτό γιατί δεν είναι ένα απλό δέντρο όπως το φαντάζεσαι με κρυπτογραφία γιατί πρέπει να έχει και privacy δεν πρέπει να ξέρεις ο διπλανός πόσο έχεις για να κάνεις το άδρισμα ε, γι' αυτό εκεί θες homomorphic encryption και κάποια άλλα zero knowledge proofs και αυτά το οποίο μπορείς εσύ να τσεκάρεις αν είσαι μέσα εκεί και είσαι και σίγουρος ότι το μπάλανς που σου σε εσένα δεν το μοιράζουμε κανέναν άλλον, γιατί είπες ότι σε ένα εκατομμύριο και όχι ένα εκατομμύριο. Μπορεί να μας δώσει η εταιρεία το ίδιο φύλλο στο δέντρο και να μην το ξέρουμε και ουσιαστικά έκρυψε το ένα εκατομμύριο. Οπότε έλυσα αυτά τα θέματα και άρα αυτό το πρόβλημα του proof of liability λύνεται έτσι. Τι κάνει, η FTX έπρεπε μία του μηνός, κάθε μία του μηνό ή κάθε μέρα να βγάζει ένα τέτοιο report και ο κάθε πάνος και ο κάθε κόσας να τσεκάρουν αν το balance που είναι εκεί. Έχουμε βρει κιόλας ποιο είναι το ποσοστό, νομίζω ότι αν έχεις π.χ. 150 εκατομμύρια χρήστες, όπως είναι η Amazon το πιο μεγάλο μαγαζί π.χ. αυτή τη στιγμή στον κόσμο, θες περίπου 0,05% των χρηστών να τσεκάρουν. Για να είσαι σίγουρος ότι η Amazon δεν κλέβει στο 0,0,1% των πελατών τη. Εντάξει, μπορεί να κόψει έναν που δεν θα τσεκάρει, αλλά δεν μπορεί να κόψει πολλούς. Γιατί με το statistical sampling θα το καταλάβουμε αν πάει να το κάνει αυτό. Οπότε τέλει αυτό το θέμα και τώρα μιλάω και με την Binance και με άλλες εταιρείε πώς μπορούν να εφαρμόσουν αυτούς τους αλγορίθμους. Θα δείτε και στο Twitter ότι έχω και ένα thread με το Vitalik αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε πραγματικά να, να, το, να το λύσουμε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε πραγματικά τον το καλύτερο αλγορίθμα. Αλλά δεν είναι μόνο τα liabilities, είναι και τα assets. Με τα assets τι γίνεται. Εκεί το θέμα είναι λίγο πιο δύσκολο. Γιατί υπάρχουν liquid assets, semi-liquid assets και illiquid assets. Τα semi-liquid είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο π.χ. μπορεί να στα δώσω. Τα illiquid είναι, μπορεί να έχω αγοράσει συμμετοχές σε μια εταιρεία που δεν είναι στο χρηματιστήριο. Ε, π.χ. η FTX έκανε επενδύσεις όπως έκανε και σε εμά και σε άλλες εταιρείς σχεδόν σε όλες βασικά του τομέα ε, που να τα πουλήσει αυτά μπορεί να είναι η liquid αυτά τα assets που έχει ή κάποια να τα έχει κλειδωμένα π.χ. 3-4 χρόνια σε κάποιο συμβόλαιο ε, εκεί πέρα είναι λίγο πιο δύσκολο το καλύτερο και το ιδανικότερο είναι τα centralized exchanges να μην προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από τι καταθέσεις των χρηστών να τα έχουν πραγματικά ένα προς ένα. Είναι δύσκολο αυτό που ζητάω. Ξέρει ότι όλε οι τράπεζέ μα δουλεύουν με fractional reserve. Έχουν μόνο ένα ποσοστό των χρημάτων. Αν πάμε όλοι σήμερα και τραβήξουμε τα λεφτά, θα κλείσουν.
1: Ναι, αλλά έχουν και lender of last resort. Ε, ενώ στο Κρήτο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι έχουν, δεν ξέρω. Θα πρέπει πάντα να είναι. Τι one for one. Yeah. Ε, Όπω ναι, στο τραπεζικό σύστημα υπάρχουν διάφοροι. Όσο το δικό μου αλλά και okay, μια. Τράπεζα που μπορεί να έχει διάφορα θέματα liquidity, μπορεί να χρεωθεί ολόκληρη χώρα, μπορεί να πάμε στο IMF. Ah, Υπάρχουν χίλιοι δύο μηχανισμοί για να, για να κρατηθεί solvent. Εντάξει, έχουμε όμω του φίλου μα π.χ. στην Κύπρο
0: που χάσαμε τα λεφτά του μερικέ από τράπεζες Δεν ξέρω, στην Ελλάδα ναι. δεν νομίζω να τα χάσε κανεί. Ε. Μόνο bonds exist. Τα, τα χάσαμε
1: συλλεκτικά με άλλου τρόπου.
0: Τα χάσαμε συλλεκτικά με άλλου τρόπου. Ναι, κοίτα, το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Είτε centralized exchange για τα crypto, είτε centralized. Banking για τι τράπεζε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο σκοπό είναι να το λύσουμε. Έχουμε αλγορίθμου να το λύσουμε. Πραγματικά, εγώ είμαι σε ένα committee τώρα προσπαθούμε να το λύσουμε. Αλλά θα δούμε. Το adaptation ξέσαι, και το
1: resistance υπάρχει. Δεν είναι εύκολο. Ναι, ναι, ναι. Ε, και είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα και σε πολλού χρηματιστηριακού brokers. Α, έτσι, εσύ μπορεί να έχει τη τάση σου αυτά να έχουν δανειστεί, να έχουν γίνει shorted και τελικά να κυκλοφορούν τετραπλάσια μετοχέ από αυτέ που έχει η εταιρεία. νομίζω εκεί που θα είναι το το end game, νομίζω για μένα το blockchain τουλάχιστον αυτά που δεν θεωρώ truly decentralized το bitcoin είναι κατά πόσο θα θα κάνουμε settle οποιοδήποτε financial assets με transparency.
0: Θα υπάρχουν financial assets με transparency και θα υπάρχουν να ξέρεις και secondary markets σε λίγο. Δηλαδή εσύ θα μπορείς αλήθεια να παίζεις αν η FTX θα γίνει insolvent.
1: <laughs> Αυτό ε... να πάει στο hyper και όλα αυτά τα. Ναι, είναι είναι, τρομερό. είναι κάτι το οποίο δεν σπρώχνει την ανθρώπινη παραγωγικότητα σε κάτι καλύτερο. Σωστό, και... σωστό. Και να απλά μην το λέω... ποτέ ε, Απλά σου <laughs> λέω Ωραία. ότι αφήνον, αφήνοντα το full programmability έχει και αυτά
0: τα θέματα μετά. Άρα μπορώ να ελοπίσω και αυτά τώρα. Έτσι? <laughs> και, και secondary market στο secondary
1: market και ξέρετε συνεχόμενα. Ναι, ναι, αυτό πήγε πολύ ωραίο το 2008. Οπότε δεν θα πω και πιο τώρα. Λοιπόν, αν κάποιο από όσο ακούει το podcast σήμερα έχει ενθουσιαστεί, πώ μπορεί να δουλέψει για εσά, για στη Μητρική Greece. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, εμεί καταρχήν, σαν εταιρεία, <ukk> τα headquarters είναι στο Πάλο Τώρα είμαι στα headquarters μα βασικά. Ε, εγώ μένω εδώ. Πριν από λίγο καιρό, μετακόπων και βασάνων για να ανοίξουμε έναν ελληνικό λογαριασμό στην τράπεζα, ευτυχώ μία τράπεζα τελικά τα καταφέραμε. Ε, φτιάξαμε δύο γραφεία. Ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι στην Ερμού ε, και στη Θεσσαλονίκη είναι στην Καρόλου Τιλ. Ε, έχουμε 12 άτομα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και γενικότερα μ, παίρνουμε engineers. Ε, έχουμε έναν manager που τρέχει από την ελληνική ομάδα, υπάρχουν engineers, κάνουμε hire.
1: Τι ε, engineers αυτό... ψάχνετε?
0: Λοιπόν, Υπάρχει engineers... κάποιος εγκεκριμένο
1: σκυλ. Πρέπει κάποιος να είχε πληρήσει την πιπτογραφία. Όχι.
0: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν σε κάποιου, έχουμε πάρει κάποιου που έχουν ε, 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 εμπειρία σε blockchain, αλλά είμαστε ρεαλιστέ. Το blockchain είναι γενικά καινούργια τεχνολογία. Επίση, mm-hmm. στην Ελλάδα έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει και το εξή: δεν είναι τόσο στο εξωτερικό, λόγω ανταγωνισμού, ότι ο άλλο θέλει, αν μάθει κάτι εδώ, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και στη δίπλα την εταιρεία. Και ξέρει, όταν δεν έχει πολλέ blockchain mm-hmm. εταιρείε, το να μάθει κάποιο blockchain μπορεί καμιά φορά να πει Ε, αν το μάθω μετά δεν θα μπορώ να κάνω sites JavaScript και σε PHP, mm-hmm.
1: γιατί έμαθα <laughs> κάτι άλλο. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχετε μόνο blockchain ζητήματα να λύσει, υπάρχουν και CLIs και storage Ακριβώς. και CI να τρέξει.
0: Και... Ψάχνουμε και front-end φυσικά. Okay. Λοιπόν, όταν κάνει smart contract, το να γράψει το μικρό κώδικα που θα τρέχει στο blockchain είναι το ένα κομμάτι. Μετά χρειάζεται ένας άνθρωπος, χρειάζονται κάποιοι τέλος πάντων, να, να, να φτιάξουν όλα τα, τα web apps ή τα mobile apps που συνδέονται με το smart contract και παίρνουν, στέλνουν transaction και παίρνουν τα αποτελέσματα. Άσχα υπάρχουν... ότι
1: φτιάχνετε και wallet. Έχουμε
0: SWE Wallet, υπάρχει ήδη. Okay. Ε, έχουμε ήδη ένα Chrome extension και υπάρχουν εκεί και πολλοί partners που φτιάχνουν wallets. Mm-hmm. Δεν γίνεται να βγάλει. Καταρχήν, κανεί δεν μπορεί να κάνει λόγια χωρί wallet. Πώ αγοράσει όλα αυτά τα coin. Έτσι δεν γίνεται. Πολλά. Στο τέλο πιστεύω θα υπάρχουν 5-10 wallets που θα τρέχουν για το SWE. Μπορεί και παραπάνω. Ε, και front-end είναι επίσημα σημαντικό. Δηλαδή, εδώ, εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει εταιρεία που να μην έχει front-end. Σωστά. Δεν χρειάζεται αυτό ο άνθρωπο να ξέρει blockchain. Επίση, επειδή είναι blockchain, μπορεί και κάποιο που ξέρει databases καλά να έρθει εδώ. Γενικά, τα interview, πολλά από τα interviews είναι αρκετά. Παίρνω εγώ τώρα. Έχουμε μια ομάδα ήδη από τα 12 άτομα που είναι εκεί. Μπορούν να κάνουν και αυτοί interviews. Αν φτάσουμε και έχουμε, παίρνουμε και junior, παίρνουμε και meet, παίρνουμε και αστέρια. Φυσικά και senior και αστέρια. Έχει στην Ελλάδα. Έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Είχα μιλήσει και με τον Αλεξάκη τη προάλλε. Ε, αν είχε δει και το, και το άρθρο του.
1: Mm-hmm.
0: Καλό ή κακό. Ο λόγο που είμαστε στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ δεν έχω δει άλλη χώρα σε αυτό το μέγεθο που είμαστε 10 εκατομμύρια. Παγκοσμίω μπορεί να μην είμαστε ούτε 20, που έχουμε τόσο μεγάλη αντιπροσώπευση από μυαλά στο χώρο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Νομίζω είναι μόνο η Ελλάδα. Στον χώρο της κρυπτογραφία. Στο χώρο του blockchain γενικότερα και τη κρυπτογραφία. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο συνέδριο κρυπτογραφία, που είναι το Financial Crypto, αυτή τη στιγμή είναι η φωτεινή Baldim η οποία είναι και advisor μα, τυχαίνει. Είναι Ελληνίδα και αυτή η καθηγήτρια του George Mason στην Αμερική. Είναι η chair ουσιαστικά του, του συνεδρίου. Και έχουμε 12 Έλληνε reviewers out of, ex, out, uh, out of 60. Αυτό είναι τρομερό ποσοστό. Αυτή είναι, τώρα μιλάμε για φρόκρεμα του blockchain research, έτσι. Εντάξει, όσο και να το λέμε και ο Άγγελο ο Κιαγιά ε, με το Καρδάνο και όλα αυτά έχει κάνει δουλειά ο άνθρωπο, έτσι. Και ο Γιώργο ο Δανέζης που είναι σε εμά. Εμεί έχουμε δύο Έλληνε founders. Είπαμε, θα επενδύσουμε στην Ελλάδα. Είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Έχουμε κάνει μαζί και ένα official gathering εκεί στην Αθήνα. Εντάξει, έχει παιδιά που είναι πολύ έξυπνα στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι τυχαίο. Η χώρα μα δεν είναι εντελώ τυχαία όσον αφορά τη γνώση πληροφορική και να συνδυάσουμε λίγο με, με καινούριο financial σύστημα. σω επειδή τη φάγαμε. σω επειδή οι Έλληνε έχουν περάσει από αυτό, ένιωσαν την κρίση στο πετσί τους και ακόμα τη νιώθουμε. Και ξέρει, πιο πιθανό να κάτσω να ασχοληθώ να λύσω αυτό το πρόβλημα από το να λύσω κάποια άλλα προβλήματα στον κόσμο και νομίζω ότι έχουμε αποκτήσει τρομερή εμπειρία σαν χώρα και είναι κρίμα να μην το αξιοποιούσαμε αυτό ίσως ετσι...
1: σε αυτό το σημείο θα αναφέρω τις μερικές άλλες ενδιαφέρουσε startups <στα- δουλήρια> ναι. από Ελλάδα για μένα το πιο ενδιαφέρον project είναι το Radical του Ελεύθερη Κομιχάλη ελεύθερη... του... έτσι πώ μπορώ να έχω decentralized github στην Ρουσία και να μπορώ να κάνω anchor, τα contributions που έχω πολύ σημαντικό, ειδικά από θέμα security να ξέρω ότι ο κώδικα που τρέχω ο δημιουργός του το έχει κάνει sign. Και το signature αυτό δεν μπορεί κανεί να το αφισβητήσει, έτσι. Φυσικά. Να ξέρουμε πόσα πόσα hacks γίνονται το software supply chain. Άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι το Rated του ηλία ΣΥΜΟΥ το οποίο θέλει να φέρει περισσότερη transparency στο πώ ακριβώ τρέχουν οι validators στο Ethereum. Ειδικά όσο γίνεται πιο compliant το Ethereum, νομίζω ότι θα είναι και πιο σημαντικό το θέμα για τέτοια ratings. Τι άλλο, είπαμε, την exam Ναι. Η Axilar. Uh, Φυσικά, στην Axelar
0: συνεργαζόμαστε κιόλα. είναι bridging εταιρεία, έτσι, ε, βοηθάει τα blockchain να μιλήσουν μεταξύ τους πια. <laughs> Και αυτό θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα, ο, ο, ε, εγώ γενικά είμαι χαρούμενος με το πώς είναι το ελληνικό κλίμα. Αγχώνομαι λίγο, η μόνη, το μόνο μου μερικέ μερικές φορές είναι κατά πόσο υπάρχει attrition στην Ελλάδα ότι τα παιδιά θέλουν να φύγουν έξω, έτσι κι αλλιώ. Ε, αλλά νομίζω το training που, που δίνουμε εμεί τουλάχιστον είναι τόσο σημαντικό που πρώτον του δίνουμε και την ευκαιρία να βγουν έξω. Δηλαδή, ήδη έχουν πάει μερικά παιδιά Αγγλία σε κάποια gatherings που έχουμε και meetings ή off-site. Ε, εμεί θα το κάνουμε αυτό. Θα τα δώσουμε όλου να έχουν εξπόζει στο εξωτερικό. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να του κρατήσει όλου φυσικά. Ε, και δεν είναι και κακό. Έτσι, και εγώ ήμουν εκεί και εγώ έφυγα και εσύ φαντάζομαι το ίδιο. Όσο περισσότερε
1: παραστάσει έχουμε, τόσο ακριβώς, καλύτερο.
0: Ακριβώ. Εμεί γενικά να ξέρει να προσφέρουμε στο ελληνικό. Κλίμα όσο μπορούμε, και δηλαδή και να βοηθήσουμε τα meetup. Εγώ θα έλεγα και όσοι ακούνε και αυτό το podcast και είναι στο χώρο. Μέσω εσένα, μέσω κάποιου, δεν, δεν μας νοιάζει να κάνουμε εμεί. Να οργανώσουμε λίγο καλύτερα και τα meetup στη χώρα και γενικότερα το. το... Το, το όλο community. Νομίζω...
1: Α, και ίσω να, να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι και εσεί, σαν Mr. Labs, ή μάλλον το SWE Foundation πλέον, έχει και ένα πολύ μεγάλο WordCast το οποίο απευθύνεται σε makers οι οποίοι θα χτίσουν πράγματα στο οικοσύστημα. Ναι. Και νομίζω ότι έχετε αρχίσει ήδη να κάνετε και επενδύσει από αυτό το WordCast. Ισχύει. Και θα σου πω κιόλα κάτι που έμαθα πρόσφατα. Άκουσα μία σίγουρα εταιρεία
0: έκανε αίτηση και στο διαγωνισμό καινοτομία εθνική που ασχολείται με το SWE. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Okay. Ε, Επίση έχουμε. Πέρα από αυτό ε, παίρνουμε interns και αυτό να το σκέφτονται κάποιοι, κάποιοι πολύ σημαντικό PhD. πολύ σημαντικό πολύ
1: εταιρείε παίρνουν interns ακριβώς εμείς,
0: εμείς γενικά θα στους interns τουλάχιστον κοιτάμε να πάρουμε λίγο επιστημονές δηλαδή mm-hmm. όχι core engineers ε, αλλά όσοι έχουν Είναι στα τελειώματα PhD, τέλο πάντων ασχολούνται με τον χώρο, είναι σίγουρα welcome to apply. Και επίση έχουμε και grants. Δίνουμε πολλά grants. Αν έχετε καμιά καλή ιδέα, είναι κρίμα να μην κάνει αίτηση. Επειδή εγώ είμαι και reviewer, βλέπω
1: κάποιε προτάσει που είναι καλέ, βλέπω κάποιε που δεν είναι καλέ. Μπορεί να μάθετε κάποιε ιδέε οι οποίε είναι ενδιαφέρουσε, Όχι συγκεκριμένα, ενώ κάποιου τομεί όπου θα θέλατε να δείτε περισσότερο activity.
0: Κοίτα, εγώ έχω δει. Ωραία Κάποιες ιδέες που βλέπω ότι είναι αρκετά καλές, είναι όσες έχουν να κάνουν βοηθότητα το transparency γενικότερα. Νομίζω έχει μια εταιρεία στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι πως το λέει Axel, InAxel, οι οποίοι κάνουν GPU execution και όλα αυτά. FPGA, FPGA. μπράβο. FPGA. Εντάξει, τώρα τέτοιε αιτήσει έχουν μεγάλη πιθανότητα να γίνουν αποδεκτέ τώρα από ένα grant. Δηλαδή, μα κάνει το blockchain πιο γρήγορο. Υπάρχουν κάποιε άλλε οι οποίε μπορεί να φτιάξουν ένα καλύτερο wallet, πιο μοντέρνα. Εμεί γενικά είμαστε πολύ agile. Σε λίγο καιρό θα δει ίσω και από τα πρώτα blockchain που το iPhone σου το ίδιο, χωρί μνημόνικ, στο enclave του μέσα, θα μπορεί να έχει το κλειδί για για την κρυογράφηση. Δηλαδή, ουσιαστικά με το face ID θα τα στέλνεις. Και θα μπορείς να κάνεις και δύο iPhone άμα χάσει το ένα, να μπορείς να έχεις το άλλο και ξέσαι με, με, με δικό σου άτομο, τη γυναίκα σου, το partner σου, όλα αυτά. Ε, νομίζω δεν το έχει άλλος, θα το δεις τώρα το βάζω και όλα στο, στο, στο κομμάτι του SWE. Είμαστε ίσως από τα πιο agile, δηλαδή έχουμε, βάζεις ένα flag, ορίζεις ένα καινούριο signature scheme αν περάσει από μένα από το δικείο. <laughs> έχεις καινούριο κρυπτογραφικό σύστημα, αλήθεια. Και θα έχουμε και zero knowledge proofs Και υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με το, με το market το ίδιο Δηλαδή έχει κάποιες ιδέες που μπορεί να βοηθήσουν Πολύ στο gaming που άλλο ξέρει το blockchain Πώς να το φέρεις σε επαφή με το gaming ε, Αυτός πρέπει να κάνει αίτηση yeah. Και μπορεί να έχει ακόμα και Α, πολύ, πολύ σημαντικό, και Στο το zero το knowledge proof,
1: proof νομίζω θα μπορείς να πας Κάτω σε ναι. βάση δεδομένων Έτσι ότι έχω ένα ναι, 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 δάτα σημαντικό Και θέλω να και Να ναι, δώσω ένα link. proof Πάνω αν
0: υπήρχε η, Πώς τη λέγατε την εταιρεία σας σφάλμα Buxense, όταν... μπράβο. Δεν λεγόταν και σφάλμα κάποτε, Όχι. Ε,
1: ναι, αυτό δεν πήγε πολύ μακριά.
0: <laughs> <laughs> Ωραία. Ε, ακόμα και Backsense το, το κομμάτι όπου συμμετρήκα για παράδειγμα. και αυτή είναι άλλη
1: ελληνική εταιρεία. Έτσι, ναι, 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 η ναι. οποία θα ανακοινώσει κάτι πολύ μεγάλο. Έμαθα σήμερα.
0: <laughs> ναι, ναι, ναι. Και ο Νίκο είναι και πολύ φίλο. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Ε, αυτό, που, αυτό που βλέπω, αν φτιαχτεί dev tools και debugging tools και όλα αυτά. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο πράγμα. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα άλλα L1 και έχουμε και τη Move, καινούργια language, και θέλουμε πιο εύκολα εργαλεία, ακόμα και ένα μικρό ID στο web να κάνει. Π.χ. όπω το Remix που είναι για το το Ethereum, για την Move, για το SWE. Οι πιθανότητε να να είσαι πολύ κοντά σε ένα Grant είναι πιο μεγάλε από ότι ένα random κάνω αυτή μια ζωγραφιά. Οπότε ναι, έχουμε νομίζω πολλέ ιδέε. Γενικά, ό,τι δείτε ακόμα και στο Ethereum που είναι πάρα πολύ. Ωραίο και βοηθητικό. Δηλαδή και η δουλειά που κάνει ο ο, 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 ο Γιώργιο στην Paradigm και αυτά. Εντάξει, ο άνθρωπο βοηθάει πολύ το Ethereum ecosystem. Έτσι, τύπησαν και αυτόν ή ε, παρόμοια τέλο πάντων στρατηγική που φτιάχνουν dev-tool, DevTools για. Όπως το, το, το Foundry, αν
1: δεν κάνω λάθο. Ναι, το, το Foundry είναι. που
0: φτιάχνει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα θέλαμε να έχουμε τέτοιου ανθρώπου που κάνουν τέτοια proposals.
1: Τι κάνετε λοιπόν, ξεκινήστε. Ε, λοιπόν, ναι. Κώστα, θα σώνει ότι θα, θα βρουν οι φίλοι μα πώ ακριβώ μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σου. Νομίζω το πιο εύκολο πράγμα. Μια και είσαι ο, ο πιο ομιλητικό κρυπτογράφος στον κόσμο, φαντάζομαι. Πρέπει να πάρει και αυτό το βραβείο. Όχι,
0: δεν, δεν είμαι, <laughs> είμαι ομιλητικό <laughs> πολύ, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο <laughs> ε, <laughs> κρυπτογράφος κρυπτογράφο, σίγουρα έχει σπάσει το, το κοντέρ. Ε,
0: ωραία, ναι. Βασικά, κοιτάξτε, ε, αν ψάξετε Mistand Labs Job, θα το βρείτε. Το ειδικό μου το email μπορείτε να με βρείτε πολύ εύκολα. κώστα.mistandlabs.com και επίσης στα social networks θα δείτε και τα debates μου με τον, με τον Vitalik και όλα αυτά, είμαι σαν Κώστας κρύπτος με K και παρεπτόντως κλείνω και αυτό το session ότι το κρύπτος δεν είναι τυχαίο το όνομα του γιού μου είναι κρύπτος ε, και πιθανώς να αλλάξω και το όνομά μου σύντομα σε κρύπτος
1: και okay, ωραία okay. λοιπόν εγώ από την πλευρά μου θα ευχηθώ το σου είναι γίνεται σημαντικό κάθε χρόνο και περισσότερο σε αντίθεση με τα άλλα change ε, και Όπω είπαμε, η Misterin προσλαμβάνεται στην Ελλάδα. ίσως το καλύτερο μέρο αν θέλετε να δουλέψετε για blockchain. Είναι μάλλον δίπλα σα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια Σπάνο. Καλό απόγευμα. Γεια. Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε. Και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο podcast μέσω του Arcus Into Soundcloud. Αν σα άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα σας ήμουν ευγνώμων αν το μοιραζόσασταν σε social media. Όπω πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσει για νέου ομιλητέ και θέματα μέσω του λογοριασμού μα στο Twitter marathon underscore vc. Μέχρι την επόμενη φορά.